0: Jo, was geht ab? Das ist der Krafttraum podcast und ich bin euer Host ihr seit mit der Folge 150. Mal wieder ein Jubiläum und zur Feier des Tages gibt es auch ein Gewinnspiel, aber dazu komme ich gleich. Heute haben wir zu Gast Daniel Kadlek. Er ist Athletitrainer und Doktorand in Australien, also ursprünglich aus Deutschland, aber jetzt ist er in Australien. Macht dort seinen Doktortitel und forscht zu einem sehr interessanten Thema. Darüber reden wir natürlich auch und er betreut dort mehrere Mannschaften und vor allem Frauen, Australien, Rules Football. Ich glaube, ich habe es richtig gesagt, ja. Also auf jeden Fall ähm, befasst er sich viel mit dem Thema Richtungswechsel, schnelle Richtungswechsel, Game Speed nennen wir es auch. Also einfach, wie kann man schnell die Richtung wechseln, wenn man sich dazu entschieden hat, die Richtung zu wechseln. Also da geht es natürlich auch darum, äh, was ist da überhaupt trainierbar? Was können wir als Athletetrainer da auch beeinflussen? Was kann ein Sportler selbst auch im Training außerhalb von seiner Sportart Positives dafür machen? Und äh, das ist eben das Thema von heute, also erstmal Athletetraining ein bisschen allgemein, aber auch ein bisschen Sprinten haben wir drin, also schneller werden, ähm, Krafttraining allgemein, aber eben vor allem Gamespeed. So, dann kommen wir mal zu dem Gewinnspiel und zwar habe ich drei Gutscheine von ESN auf fitmart.de und alles was ihr dafür machen müsst zum Teilnehmen für die Verlosung ist, bei Instagram kommt heute Abend noch ein Post dazu. Ihr müsst mir einfach nur bei Instagram folgen, was ihr wahrscheinlich oder hoffentlich eh schon macht und ähm, dann unter dem Post einfach nur kommentieren und dem Post einmal in eurer Story teilen und dann seid ihr schon dabei und nehmt im Endeffekt an dem Gewinnspiel teil und ich verlose dann am Sonntag 13.09.19.30 live auf Instagram wird dann ausgelost, wer das dann bekommt. Also dreimal, es gibt drei Gewinner natürlich, jeder bekommt 51 Euro Gutschein, um sich dann da Proteinriegel, Proteinpulver, irgendwas bei Fitmart von ESN zu bestellen. Also einfach mir auf Instagram folgen, @damonside. steht auch alles wieder wie immer in der Beschreibung unten drin. Und wer dann noch supporten möchte, kann das Ganze mit Merchandise machen. Ihr habt ja schon mitbekommen, dass ich jetzt endlich mein Merchandise habe, die T-Shirts, die Tanktops, die Hoodies und die Frauen-T-Shirts mit dem Kraftraum-Consistency-Design. Und äh, die Bestellung dafür ist raus. Das heißt, ich gehe zur Sicherheit mal von drei Wochen aus, bis ich die Sachen bei mir habe. Und dann werden die Sachen, die schon bestellt sind, natürlich so schnell wie möglich verschickt, damit ihr das alles auch schnell habt. Und äh, ich werde es auch noch die Tage dann in den Shop einpflegen, was ich dann noch alles auf Lager haben werde. Das heißt, man kann immer noch weiterhin bestellen. Und sonst könnt ihr mit dem Code Kraftraum auf drei verschiedenen Seiten günstiger shoppen. Und zwar erstens bei fitmart.de könnt ihr auf ESM-Produkte 20% sparen, das heißt Supplements. Ich benutze gerne selbst zum Beispiel das Proteinpulver Designerway. Dann habe ich den Trainingsbooster äh, Crank, habe ich gerade. Äh, da kam jetzt ein neuer noch raus, der irgendwie in Zusammenarbeit mit BrosApp gemacht wurde, der auch ein paar interessante Inhaltsstoffe hat, die man so sonst nicht so leicht bekommt. Also eben gerade Nitrate. Ähm, ich glaube, OxyStorm heißt das Ding, glaube ich. Das ist so ein patentiertes Teil, wo dann den, der Nitratgehalt eben ähm, standardisiert ist. Also man weiß wirklich, wie viele Nitrate davon, also da wirklich drin ist. Das ist halt sonst bei rote Beete extrakt oder Saft oder sowas immer ein bisschen schwierig, das genau äh, zu wissen, wie viel da drin steckt. Ähm, den werde ich wahrscheinlich dann auch mal nach meinem Wettkampf ausprobieren. Der ist ja am 12.09. Und äh, dann haben wir noch die Möglichkeit, bei asbarrel.com mit dem Code Kraftraum 10% zu sparen. Da gibt es die Hosen für trainierte Leute, die dann ein bisschen mehr... Umfang im Bereich des Gesäß und Oberschenkel brauchen, um dann eben die trainierten Beine und den trainierten Hintern da in die Hosen zu packen, ohne dass dann der Bund oben ultraweit ist. Also ich habe sonst bei den ganzen Hosen immer irgendwie weiter 36 oder 37, damit halt eben der Arsch und die Beine reinpassen, aber dafür ist meistens der Bund dann oben zu weit und äh, bei S-Barrel habe ich zum Beispiel 34 und dann sitzt die Hose auch noch ein bisschen lockerer, aber ich kann sie sogar ohne Gürtel tragen. Und zuletzt haben wir noch Simpleproducts.de alles, was ihr fürs Home Gym braucht oder mein Gym könnt ihr euch ja auch angucken auf YouTube, da habe ich ja einige Videos. Das meiste, was ich mittlerweile davon hab, da drin habe, ist von Simple Products und da könnt ihr 7% sparen und egal, wo ihr davon einkauft, mit dem Code unterstützt ihr den Podcast direkt. Ja, und dann wünsche ich erstmal viel Spaß mit der Folge. Dann haben wir bei mir 7.17 Uhr und bei dir ist, glaube ich, 13.17 Uhr. Kann das sein?
1: Korrekt. Okay. Warum Australien? Warum Australien? Ähm, super Zufall. Ich, habe, ich hatte eine volle Stelle bei uns im Studio. Also bei Plasti habe ich gearbeitet. Ich habe beim USP gearbeitet als Athletiktrainer. Und ich war ein Jahr raus aus meinem Master. Also ich habe meinen Master beendet und habe dann halt nur gecoacht was auch super Spaß gemacht hat, hat mich auch weitergebracht und viele neue Sachen, die ich selbst mir aneignen konnte. Aber irgendwie hatte ich dann trotzdem immer noch diese Affinität zur Wissenschaft und ich wollte trotzdem noch, ich wollte immer noch das Warum-Wissen oder noch mehr mich weiterbilden, um meine Dienstleistung verbessern zu können. Und ja, auf Twitter und Social Media habe ich halt den ganzen Koryphäen gefolgt, unter anderem auch meiner jetzigen Betreuerin, Sophia Nymphius. Und irgendwann hat sie getweetet, so, hey, wie schaut's aus? Ich hab ein eine Scholarship für eine PhD-Stelle, wer hat Bock? Und ich habe natürlich noch nie mit der davor geredet. So eine völlig kalte E-Mail, so, ja, sehr geehrte Frau Professor, dies, das, ich habe ihren Tweet gesehen, worum geht's? Bisschen hin und her geschrieben, ge mailt über, ja, was, was sie mir anbieten kann, was ich ihr anbieten kann quasi und ein, zwei Mal geskypt so Ideen ausgetauscht, war alles ganz cool. Und dadurch, dass an diesen Scholarship oder an dieses Stipendium auch eine Coachingstelle, ähm, verbunden war, wollte sie natürlich auch nicht nur einen Akademiker an, anheuern, sondern halt auch einen Coach. und dann hat sie auch gefragt, so, hey, wie schaut's aus? Kannst du mir ein Video von, von dir schicken, wie du von der Gruppe bist, wie du coachst? Und ich so, ja, pff, natürlich, das ist mein täglich Brot, aber war dann auch so, ach, dann auch wieder noch ein Video machen, habe ich einfach meinen Instagram-Account geschickt, den ich primär dafür nutze, einfach mich als Coach darzustellen und nicht nur oben ohne Selfies irgendwie oder von mir hochzuladen. Und ja, das hat anscheinend ausgereicht und dann hat sie geschrieben so, ja, cool, wann willst du kommen? Und dann habe ich, glaube ich, von vom letzten Okay von ihr, bis dass ich in Australien angekommen bin hier in Perth, glaube ich, zehn Wochen, also in zehn Wochen Haus verkauft, also nicht Haus, sondern halt meine ganzen Verträge gekündigt, Auto verkauft, alles was ich besitze verkauft, dann alles in zwei Taschen gepackt und runter nach Perth und seitdem bin ich hier. Also auch super okay. Zufall alles und Power auf Social Media. Also
0: ja krass. Ja hat doch auch immer wieder was Positives, auch dass dein Profil an sich dann schon mal ähm, so eine kleine Werbung für den oder wie, wie eine Bewerbung dann auch dafür war, ist natürlich auch praktisch. Und Frage ist, ob oben ohne Selfies dann halt noch mehr Pluspunkte gegeben hätten oder halt eben nicht. <lacht> das weiß man nicht. Wer weiß. Ja, aber ja, das ist gut für die ganzen Zuhörer, also gerade die jüngeren Zuhörer. Passt auf, was die auf Social Media packt. Also wenn ich bin froh, dass ich damals so mit ähm, StudiVZ und dem ganzen Kram und Myspace irgendwie angefangen hatte. Wir sind wahrscheinlich so ähnliches Alter, das heißt du wahrscheinlich dann auch. Und ich mhm. weiß noch, wie, da habe ich schon echt so richtig richtig blödes Zeug auch gepostet, das ist natürlich jetzt alles nicht mehr auffindbar und auch Facebook, so die ersten Jahre, da war so viel Müll dabei, ich habe auch nachhinein alles mal gelöscht gehabt, aber ich glaube heute bleibt halt alles online, was man mal postet, so deswegen, da muss man schon auch vorsichtig sein.
1: Absolut, absolut. Und wie lange bist du jetzt schon in, in, in Australien? Ich bin jetzt zweieinhalb Jahre hier, ähm, ja, mein Stipendium geht noch ein Jahr, mein Visum geht noch zwei Jahre, ja und dann Gut geschaut.
0: Okay. Und äh, schon australischen Akzent angeeignet
1: beim Englisch? Also äh, nein, natürlich nicht. <lacht> also man, <lacht> klar, hört es mir noch an, dass ich einen deutschen Akzent habe. Aber mittlerweile ist es so, dass die Leute auf mich zukommen und dann erst im Laufe des Gesprächs so, hey, wo kommst du denn eigentlich her? Ich kann deinen Akzent überhaupt nicht zuordnen. Und am Anfang war es natürlich sehr, sehr deutlich. Ich meine, das ist die 30 Jahre in Deutschland gelebt. Wie soll es auch ja. anders sein? Aber ja, ist, glaub, im Laufe der Zeit ist, ist, hat sich das alles angepasst.
0: Ja, aber kommt wahrscheinlich dann schon bestimmt eine, eine gute Mischung raus. So, so wie bei, bei Arnold irgendwie, weißt du, amerikanisches Englisch und österreicherisch so. Und bei dir jetzt halt
1: dann... Woher aus Deutschland kommst du? Ähm, ich bin in Nürnberg. Okay. Geboren und aufgewachsen. Und dann, als ich 22 war oder so, dann, als ich mein... Äh, Sprung angefangen habe, nach Köln gezogen und dort mhm. dann knapp zehn Jahre gewohnt, bis ich jetzt hier nach Australien, Perth gezogen bin.
0: Okay. Und wie ist der Plan dann, weiter in Australien bleiben danach oder willst du wieder zurück nach Deutschland?
1: Wahrscheinlich jetzt ist das hier mein Zuhause. Also würde ich schon gerne hier bleiben, weil auch einfach Menschen um mich herum, Freundeskreis, dies, das, alles hier jetzt über die zweieinhalb Jahre aufgebaut und... Ich meine, nach Deutschland kann ich immer zurückkommen. Also wenn alle Stricke reisen, wenn ich komplett versage, wenn ich jetzt nur meinen mein, mein akademischen Abschluss hier hinkriege und sonst kein, also mich nicht als Coaching verkaufen kann oder sonst keine Stelle kriege, kann ich immer nach Deutschland zurückgehen und in meinem alten Job irgendwie weitermachen. Von daher hm. habe ich jetzt nicht den unbedingten Stress, was finden zu müssen. Wäre natürlich trotzdem schön. Ja.
0: Ja, ich glaube, oftmals ist das doch gar nicht. Äh Sinnvoll, so langfristig zu planen in der Branche, weil äh, eben Social Media, ein Tweet und auf einmal bist du ein paar Wochen später dann in Australien zum Studieren so, so für, den, für den Doktortitel und äh, man weiß halt eben nie, ob sich da irgendwo schnell eine Tür öffnet, äh, da springt der Athletetrainer irgendwie ab oder der wird gefeuert oder keine Ahnung was bei einem großen Team und dann werden Bekannte gefragt, so hey, kennst du jemanden und so und dann, man weiß nie, was kommt, man weiß nie, was kommt. Und, ganz äh, genau, ganz genau gibt ja auch mal Besonderheiten, eben dass du noch Deutsch kannst zum Beispiel, ist bestimmt auch selten in Australien und wer weiß, ob das irgendwann mal von Vorteil sein könnte, äh, bei mir, weil ich eben noch Französisch sprechen kann, äh, hm. wäre ich fast, das hat leider vertraglich damals dann äh, mit dem Trainer nicht hingehauen, aber mit dem deutschen Trainer nach Tunesien äh, zum Champions League Vizemeister, Fußball, ja, als Athletentrainer. Und weil der hat nämlich hier einfach seine ganzen Leute gefragt, so hey, ich brauche einen Athletentrainer der Französisch spricht und Deutsch spricht. Dass der für mich nämlich auch die ersten paar Monate übersetzen kann. Und den einzigen, den er gefunden hat, das war einfach ich. Also unabhängig davon, wie gut ich bin, ich war der einzige, den er halt überhaupt gefunden hat, der in Frage kommen kann. Von daher, man weiß halt nie, was was passiert und wie es kommt. Klar. So. Ja. Und wie schätzt du die, wie schätzt du es ein, so dein dein PhD-Programm? Ist es cool? Ähm, weil du hast ja auch den Vergleich so von deinem Bachelor und Master dann in,
1: in Köln Großer also, Unterschied. Ähm, also auch nochmal, ich habe einen Bachelor in Köln gemacht, ja. Ich habe meinen Master in, in London, UK, gemacht. Also das war schon mal okay. ein großer Unterschied. Und ähm, also ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Projekt. Was natürlich auch zusammenhängt mit meinem Betreuerteam. Also mit den Leuten, die mich hier betreuen, sind, ich komme einfach super gut mit denen klar. Die Themen, die wir quasi erforschen oder besprechen oder die uns interessieren, finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ja, es ist also, es macht mir sehr viel Spaß. Das ist natürlich jedes jedes Doktorandendasein ist gefühlt ein Schritt vorwärts, dreieinhalb Schritte wieder zurück, irgendwas, Irgendwas Neues, Statistisches muss dann ausgewertet werden oder mit irgendeiner neuen Methode, von der ich gar keinen Plan habe und ich dann wieder bei Null anfangen muss. Aber ich glaube, das ist der normale Prozess. Und es ist schon, also ich glaube, in den letzten zweieinhalb Jahren, wo ich hier bin, wo ich dann nochmal sehr, sehr viel Input halt von meiner Betreuerin und von meinem Betreuerteam gekriegt habe, bin ich auf Sachen gestoßen oder Sachen, die in meinem Kopf dann Klick gemacht haben oder Sachen, die ich dann zusammen verbunden habe, ist nochmal, ja, schon nochmal meine, sind meine Augen geöffnet worden, dass über andere Möglichkeiten oder über andere Ansätze, Gedankengänge, wie man unsere Zunft angehen kann. Auf jeden Fall. Hm.
0: Es ja, ist immer krass, wenn man mit Experten auf einem bestimmten Gebiet dann mal so spricht oder mal so guckt, was die machen, wie tief das meistens geht. Mal Man hat ja von vielen Themen irgendwie so einen groben Überblick und denkt, man blickt so einigermaßen vielleicht auch durch nach einem Bachelor oder Master, je nachdem, auch wenn man sich selber einarbeitet. Aber wenn man dann guckt, dass andere Leute über das Thema dann irgendwie dann sprechen und was die dann erzählen, dann denkst du manchmal auch so, boah, hey, ich weiß gar nichts. <lacht> aber ist ja auch
1: gut. Absolut, absolut. Also... Und ja, da ist, glaube ich, auch der Akademiker in mir oder halt dieser Nerd in mir, der halt immer dieses Warum wissen möchte und noch immer tief in die Materie und das nochmal genauer analysieren und über mit anderen Leuten darüber sprechen. Aber für die Praxis, für mich als Coach, meine Einheiten oder mein, das, was ich dann rüberbringe, das wird immer simpler, das wird immer einfacher. Und ich bin eher davon überzeugt, dass wir viel, viel mehr Bullshit-Übungen, Bullshit-Ansätze rausschmeißen müssen, um uns oder unsere Zunge, unsere Athleten zu verbessern. Weil es gibt eine unendliche Anzahl an Übungen, Übungsvarianten, bla bla, weiß ja auch. Aber um den Kern, um das Essentielle herauszukristallisieren, bin ich fest davon überzeugt, dass wir einfach viel, viel rausschmeißen müssen und einfach brutal ignorieren müssen, was, was so postuliert wird auf allen sozialen Medien und über diverse Influencer und so.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Also ich predige auch immer wieder einfach die Basics, die sind aus einem guten Grund auch die Basics und äh, die paar Top-Athleten irgendwie, mit denen ich Training mache, da ist auch, wenn du das Training anschaust, das, da denkt man gar nicht so, das wäre irgendwie was Besonderes. Man erwartet ja meistens so, okay, irgendwelche krassen Athleten, die trainieren ultra besonders oder Top-Coaches, die machen voll die krassen Sachen so, wo man gar nicht dran denkt. Aber meistens eben genau das Gegenteil. Je mehr man weiß, desto mehr geht man eigentlich zu den Basics über, weil man halt genau weiß, dass die auch am meisten bringen. Und äh, klar, also es hilft natürlich dann das ganze Hintergrundwissen, dann später auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. So, was mache ich dann genau, wo setze ich meinen Fokus so richtig drauf? so Aber klar, das ist natürlich äh, verkauft sich schwer. <lacht> Gerade wenn du halt auch über Social Media ein bisschen äh, Werbung für dich als Coach und so machst für deine Arbeit. Ähm, da musst du halt wahrscheinlich dann immer so eher als Aufklärer und so, wie sagen wir mal, Anti-Bullshit-Kommando irgendwie agieren. Hm. Ähm, und halt eben nicht als einer so, hey, hier, schaut mal, meine drei Übungen für einen schnellen Richtungswechsel, so, die du noch nie gemacht hast, oder, <lacht> gibt's ja immer diese, ja, diese ja. geilen Titel, die YouTube-Titel, die Clickbait-Titel, aber bringt halt dann nichts, ja. Ist halt immer. Und vor allem, da merkst du halt auch ganz klar, die Leute, die dann halt heute das sagen und zwei Wochen oder drei Wochen später was komplett anderes wieder erzählen wollen, weißt du, oder was ganz, ganz anderes in ihrem Training auf einmal machen, dann ist schon mal so, okay, da, Stimmt irgendwas nicht wahrscheinlich. Also das hat vielleicht gar nicht so viel Plan, wie er ja, vorgehen Und entfolgen. Ciao. <lacht> ja, genau. Ja, hey, mit Social Media genau das Gleiche bei mir. Also ich früher auch allen gefolgt irgendwie. Und äh, über die Jahre wurden es immer weniger. Weißt du, so immer, wo ich gemerkt habe, so hey, irgendwie, der postet nur Scheiße oder jedes Mal immer nur genau das Gleiche. So, das bringt mir nichts mehr. Auch einfach weg damit. Und nur noch so, so ein paar Leute, wo ich sage, so okay, das, das bringt mir auch was, die... Da, da, wenn die mal eine Story posten, manchmal ist das noch ganz selten, aber wenn die mal eine Story posten, dann regt es mich zum Nachdenken an. Und ich überdenke nochmal ein paar ein paar Sachen so und dann bringt mich das auch wieder weiter. Als einfach nur so Unterhaltung. Ist natürlich auch wichtig und äh, ich habe auch genug Meme-Kanäle irgendwie, denen ich folge, aber äh, <lacht> ich brauche keine meme sportwissenschaftler Das muss nicht
1: sein. Ja. Ja, ist halt natürlich, dieser Pragmatismus. Oder die, diese, dass man diese Basics wirklich inne hat und wirklich versucht, diese Basics erstmal so gut wie möglich zu machen, ist natürlich maximal unsexy und lässt sich auch nicht verkaufen. Und aber ich bin trotzdem da fest davon überzeugt, dass halt, wenn du deinen Fokus auf die das vermeintliche letzte Prozent, auf die, du willst das letzte Prozent herausquetschen, wenn du dich darauf konzentrierst oder wenn du da dein, dein deine Ressourcen hinstellst oder hinsteckst, ich schwöre hier dir, verpasst du deine 99% richtig zu machen. Und es ist dann, okay, damit hast du deinem Athleten überhaupt keinen Benefit getan. Naja, das ist
0: so der, der typische deutsche Hobbyradfahrer, weißt du, der ähm, 1000 Euro mehr in sein Fahrrad reinsteckt, um 13 Gramm zu sparen, aber halt 10 Kilo Übergewicht hat. so. Das ist so der Klassiker, weißt du. Cooles Beispiel, ja. cooles Beispiel. Ja, ja. Und das Gute ist ja auch, Bruce Lee hat das theoretisch in zwei Zitaten auch schon richtig geil gesagt gehabt. Und einmal, er hat nicht Angst vor dem Mann, der 10.000 Kicks einmal trainiert hat, sondern vor dem, der einen Kick 10.000 Mal trainiert hat. Und eben das andere war dann, äh, wie, wie wäre das auf Deutsch? Simplicity
1: ähm, is the Key to Brilliance.
0: Ja, also discard, what is useless und irgendwie, also alles, was nichts bringt, einfach weg. Und am Schluss bleibt eben dieser kleine, wichtige Kern irgendwie übrig. Und ähm, du kannst von überall was nehmen, was sinnvoll ist, aber halt alles andere musst du nicht annehmen. So, Also du kannst aus jedem Teilbereich, also was weiß ich, Arnold Schwarzenegger, der damals äh, Ballettstunden genommen hat für sein Posing, weißt du. Der hat deswegen kein Ballett trainiert, aber das hat ihm halt geholfen, irgendwie besser zu posen. Genauso wie andere Sportler, die dann sich bei anderen Sportarten irgendwie was abgucken. Ähm, die müssen nicht die ganze Sportart trainieren, Es reicht, diesen kleinen Teil zu übernehmen, der sie dann weiterbringt der für sie sinnvoll ist, aber den ganzen anderen Kram brauchen sie ja dann trotzdem nicht so. Ja, bin ich voll bei dir. Ähm, wie sieht denn jetzt dein Alltag aus? Ist es bei euch mit dem PhD dann auch so eine 50% Stelle, wo du so 50% akademisch arbeitest und den
1: Rest machst du noch nebenher selbst, wie du willst oder ist es da anders? Also wie bei mir schaut es so aus, also ich habe mein Stipendium, das ist mein, mein Income, und alles, was ich noch extra mache, ist dann halt auf, kann ich halt selbst bestimmen. Durch mein Visum habe ich halt nur eine bestimmte Anzahl an Stunden, die ich offiziell arbeiten darf. Aber, ja, viele von meinen anderen PhD-Kollegen hier von der Uni, die sind halt in der Lehre und erzählen halt den äh, Bachelor- oder Masterstudenten halt irgendeinen Nonsens. Und ich in investiere halt lieber diese Zeit und betreue Sportler. Also, dass ich halt auch das rüberbringe, und mache, was ich auch studiere, um halt Skin in the Game zu haben und behalten, weil ich finde es immer noch sehr, sehr schwierig, irgendwas wissenschaftlich zu propagieren und zu untersuchen, wenn du noch nie mit dem Athleten gearbeitet hast. Also da das eine ohne das andere ist in meinen Augen unmöglich und deshalb, ja, also ich, obwohl mein mein äh, mein Income, mein Gehalt von der Uni kommt, sehe ich mich trotzdem noch als 100% als Trainer. Und das ist, ja, wo meine Weidenschaft liegt und wo ich angeblich gar nicht mal so schlecht bin. <lacht> Hoffentlich.
0: <lacht> und dein äh, PhD-Programm, um was geht's da? Was ist da das Thema oder was äh, erforscht ihr?
1: Also wir haben, oder mir war es sehr, sehr wichtig, dass wir nicht mehr ins Know-how gehen. Also wir wissen alle, dass... Kniebeugen macht dich stärker, Sprints macht dich schneller, wenn du ein bisschen Spr irgendwie ein plyometrisches Sprungtraining machst, explosiv Explosivreicht, dies, das. Also wir haben diese Tools, die uns besser machen können, aber dieses Know-Why, was auch Pat immer so gut, gut rüberbringt, das fehlt uns. Also diese Individualisierung, also was von dem Übungstool, den wir haben, den wir seit 50, 60, 70, 100 Jahren haben, was nutzen wir für den jetzigen Athleten, der vor uns ist? Und da haben wir, weil meine Betreuerin sehr, sehr stark im Richtungswechsel, also Change of Direction Agility drin ist, ist das unsere, quasi unsere Matrix, die wir nutzen, um Athleten ein individualisiertes Programm geben zu können. Also angefangen hat es damit, wir sind davon überzeugt, dass es Athleten sind, die hüftdominant sind, kniedominant oder auch im unglücklichen Fall Sprunggelenksdominant. Und natürlich auch die Bandbreite, findest du alles. Und wir wollten herausfinden, wenn Athleten oder können wir Athleten identifizieren in einem Richtungswechseltest, ob die jetzt Hüft, Knie oder Sprunggelenksdominant sind, um zu wissen, so okay, wenn der einen Richtungswechsel durchführt, das ist das Gelenk, wo am meisten Energie ähm, durchgeht. Das, ist, das war erstmal so die Annahme. Im weiteren Gedankengang ist es okay, dass, so bewegt er sich, aber was passiert, wenn im Spiel, wenn er sich nicht über oder an dieses starke Gelenk oder über dieses overtrained Joint, wenn er, wenn er die Kraft da nicht nutzen kann durch einen komischen ähm, Bounce of the Ball hier, die ganzen Sport, Sporten, Sportarten sind hier mit diesem ovalen Ball, also wenn der Ball komisch aufkommt und mhm. er schnell einen Rechnungswechsel machen muss. Oder wenn ihn jemanden tackeln muss und er nicht über sein dominantes Bewegungsmuster die Ausweichbewegung machen kann. Also was passiert, wenn in Worst-Case-Moment er nicht auf seine Stärken zurückgreifen kann? Was können wir dann machen, dass er trotzdem diesen Worst-Case-Moment überlebt? Also im Sinne von sich nicht das Kreuzband reißt und im besten Fall den das einzigen Eins überlebt. Also das war so unser Gedankenkang dass wir halt dieses diesen Worst Case Moment identifizieren können und ihn dann durch Interventionen stärker oder robuster machen können ich hoffe das hat jetzt einigermaßen Sinn gemacht was ich mhm.
0: ja, ja klar vermittelt und habe. gibt's da habt ihr das schon irgendwie ähm, gemerkt dass ihr das identifizieren könnt und ähm, da auch ja. irgendwie die vielleicht auch
1: zwingen könnt mal das anders zu machen also der Versuchsaufbau war ganz geil. Wir haben halt die, einen Richtungswechseltest gemacht mit halt deinen 3D-Markern, alles, dass wir halt die ganzen Gelenkkräfte, Gelenkmomente bestimmen können. In einem unplanned-Szenario, also die sind 5 Meter, 10 Meter sind die angejoggt und dann im letzten Moment war es auf dem Bildschirm vor ihnen, wurde ein Pfeil nach links oder rechts und dann mussten sie halt jeweils cutten. Und das war halt unser unspezifischer Worst-Case-Richtungswechsel, weil sie auch... Durch den Pfeil ist es natürlich ein unspezifischer Stimulus. Im Spiel hast du ja dein, deine deine Gegner und deine Lücken, und kannst du deine deine ähm, kognitiven Fähigkeiten, deine perceptual-kognitive Fähigkeiten, wie nutzen, um da ein bisschen was zu antizipieren. Also dadurch kannst du dir ein bisschen Zeit erkaufen. Und dadurch wird es weniger beanspruchend. Wenn du aber überhaupt keine Zeit hast, dich im Richtungswechsel darauf vorzubereiten und im letzten Moment der Pfeil kommt, dann so, oh shit, ich muss nach links oder nach rechts, dann, das ist dann der Worst Case für uns. Also da das haben wir gemacht. Plus im Kraftraum haben wir ein one rm in halben Kniebeuge gemacht, im Hip-Trust gemacht und im Seated-Calf-Race und das Gleiche auch isometrisch getestet. Also wir haben geschaut, okay, was hat der Athlet im Kraftraum drauf? pro Gelenk. Und was nutzt der im Richtungswechsel? Und auch da haben wir gesehen, so hey, obwohl sagen wir mal, im Hip-Trust hat eine irgendwie 200 gehoben, aber im Richtungswechsel ist, ist ihre Knee-Joint-Power durch die Decke. Was ist da los? Also sie hat die Kraft, aber kann sie nicht nutzen. Und andersrum hatten wir auch so, die haben eigentlich im Kraftraum Kniebeuge ultra schwach, aber sie trotzdem nutzen übers Knie so viel also da ist halt wieder sehr, sehr viel, was dabei rumgekommen ist und dann haben wir halt in der Intervention versucht, das schwache Gelenk, den Weak Link mit deinem klassischen Kappe, ein paar schwere Dreier für ein paar Wochen, um das dann zu verbessern, in der Hoffnung, dass der Richtungswechsel dann besser wird oder weniger beanspruchend. Lange Rede, gar kein Sinn, was ist dabei rausgekommen? Wir haben ungefähr die Hälfte der Athleten, wo wir sowas identifizieren konnten, sind tatsächlich im Richtungswechsel safer geworden. Und wir haben, ähm, knie momente als Indikator dafür genommen, ob der Richtungswechsel jetzt kritisch ist oder nicht, weil knie momente sind primär dafür verantwortlich, ob das Kreuzband reißt oder nicht in solchen schnellen Aktionen. Also da haben wir das als einen, als Indikator genommen. Und für die Hälfte der Athleten, für die Hälfte der Population, die wir getestet und dann trainiert haben, hat es tatsächlich was gebracht, was auch Sinn macht. Also wenn, wenn du in einem Gelenk ultra schwach bist und einfach die Kapazität erhöhst, wird sich was passieren oder wird was passieren. In der anderen Hälfte nichts passiert. Die sind unverändert geblieben, was auch logisch ist. Also du kannst nicht deine ganzen Antworten im Kraftraum finden für irgendwelche Probleme, die du auf, auf dem Feld hast. Also da müssen wir dann noch mit anderen Methoden zusehen, dass sie das Lernen, die Kraft, die sie haben oder die wir ihnen antrainiert haben, dann auch in der Bewegung zu nutzen. Also es ist auch wieder dieser Vergleich: Okay, habe ich die Kraft, kann ich sie auch nutzen? Und dann ist halt wieder Komponenten aus dem motorischen Lernen oder wie kann ich ihnen das beibringen, die Kraft zu nutzen? Hm. Also das sind so die Fragestellungen, die wir haben und wie wir ja, was uns interessiert.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ganz kurz für die Zuhörer, äh, Knie-Valgus heißt so diese x beinstellung das Knie geht nach innen, falls ihr den Begriff Valgus noch nicht mal noch nicht gehört habt. Äh, und das Gegenteil von Varus ist dann eben so das O-Bein. Ähm, nur, dass er eben halt dann euch nicht wundert, äh, was er da gerade meint, wenn ihr den Begriff nicht kennt. Ähm, ist natürlich echt äh, interessant, dass bei der Hälfte aber schon das reine Krafttraining echt sowas gebracht
1: hat, weil ich gehe mal davon aus, es waren Sportler, die getestet, getestet habt. Es waren ich, ich bin dafür nach Auckland gereist und mhm. ich hatte einen halben Kader der Black Ferns. Also okay. Elite-Rugby-Frauen. Mhm. Und die waren schon sehr, sehr stark. Aber dann einfach nur so, hey, pass auf, vielleicht anstatt nur Kniebeugen, mach mal ein bisschen mehr Hip Thrusts. Oder mach mal ein bisschen mehr Wadenheben, um da halt die von dem die Kapazität von dem Weak Link bisschen zu erhöhen, um der einfach ein bisschen mehr Puffer zu geben, für den Fall das. Mhm, ja. Und dann auch das coolste, eine von den Mädels, also auch Forward, von den bisschen stämmigeres Mädels, fast das Dreifache ihres Körpergewichts im hip Thrust bewegt. Okay, krass. 240 Kilo, One ja. rm
0: Das ist schon, da kenne ich einige Jungs, die das nicht machen, die das aber auch trainieren. Also das ist
1: schon ordentlich also auch jedes Mal, wenn ich hier im Gym oder sonst wo bin und irgendwelche Typen mit irgendwie so 100 Kilo Hip und sich da ein -like, ab <lacht> kann ich nicht ernst nehmen ja ja ist schon krass ja diese
0: ganzen die ganzen Kraftsportler die würden sich wundern wenn sie mal viele viele gute äh, ich sag mal richtige Sportler also weißt du so Powerlifting und sowas das ist für mich alle alles nicht so irgendwie so richtige Sport weil es meistens nur so ein Auffangbecken für äh, nicht so gute Sportler eben ist aber so so Top-Sportler ja. aus, <lacht> Top aus verschiedenen Sportarten sind teilweise so krass stark, das glaubt man gar nicht. Ähm, ich habe auch als letztens, habe ich mal ein Video geteilt von Joe Kovac, der Kugelstoßer, der die mhm. WM ja gewonnen hat mit 1 Zentimeter weiter als die anderen. Ähm, klar, der wiegt auch irgendwie, was? der wiegt wahrscheinlich so 140 Kilo oder sowas, aber der macht halt einfach mal im Training Kniebeuge 320 Kilo 10 Meter Holung, weißt du? Und der ist ein Kugelstoßer, der ist kein Gewichtheber und kein Powerlifter und kein Strongman. Also das ist schon brutal einfach, schon echt brutal. Ja. Aber das, ja, also geil, dass, dass echt die Hälfte da noch mit diesem reinen Krafttraining was rausholen konnte. Weil oftmals ist ja echt so, dass trotz, dass die Leute Top-Sportler sind, haben die ja teilweise so diese Grundlagen aus dem Kraftraum teilweise ja gar nicht so drauf oder nie groß gemacht, weil die halt einfach, die sind einfach gut in ihrem Sport und die wären auf jeden Fall auch gut, egal wie sie trainieren oftmals. Ähm, also Usain Bolt wird wahrscheinlich immer schnell rennen, egal wie er trainiert hätte. Ob er natürlich dann am Schluss den Weltrekord läuft oder nicht, das ist natürlich schon nochmal eine Sache vom Training auch und so, aber der wäre wahrscheinlich immer einer der schnellsten Menschen der Welt, wahrscheinlich sogar auch ohne Training. Ähm, aber dass die andere hilft natürlich dann, dass bei denen dann nichts geht, habt ihr dafür so eine Erklärung, weil mir kommt direkt in den Sinn, so wenn man guckt, Richtungswechsel, was ist da, äh, was sind da solche leistungsdeterminierenden Faktoren? Da hast du auf der einen Seite diese Leg Muscle Quality, also einfach wie stark, wie reaktiv und so weiter sind die und das andere ist dann eher eine technische Komponente. Und da ist ja eben die Frage, so, okay, wäre es bei denen vielleicht irgendwie besser gewesen, technisch zu trainieren? Und da kommt dann gleich wieder die Frage, wie wie sinnvoll oder wie gut kann man technisches Richtungswechseltraining gestalten oder wie sieht sowas dann aus, weil ich glaube, gerade in dem Bereich gibt es dann noch viel mehr Bullshit als, als im Kraftraum, wenn ich mir so Speedtraining, Agility und den ganzen Kram angucke.
1: Also wahrscheinlich auch unsere Intervention war nur vier Wochen, also zweimal die Woche pumpen, über vier Wochen und dann halt davor und danach die Tests, also das ist schon sehr, sehr kurz ähm, trotzdem haben die Athletinnen ihr normales Rugby-Training während der Zeit durchgeführt, also hatten die ein ausreichendes Maß an Richtungswechsel-Training durch ihr durch ihre Rugby-Training schon drin. Trotzdem wäre es natürlich mehr, wäre wahrscheinlich besser und ein paar Wochen mehr wäre wahrscheinlich auch noch ein paar andere Ergebnisse dabei rausgekommen, wie dem auch sei. Ähm, ja, Richtungswechsel, das ist ein super Komplexes Thema. Wir können alle sehr, sehr einfach eben diese Leg Muscle Qualities im Kraftraum erhöhen. Das ist, glaube ich, die, unsere einfachste, die einfachste Sache, die wir alle beherrschen. Techniktraining hört sich gut an, aber da müssen wir erstmal wissen oder davon überzeugt sein, dass wir wissen, was die optimale Technik für den, für den jetzigen Athleten vor dir ist und Umso mehr ich in dieses Thema als motorisches Lernen, Bewegungslehre da rein mich reinlese und versuche da irgendwas zu verstehen, umso weniger bin ich davon überzeugt, dass wir oder dass ich als Trainer sagen kann, so hey, da du musst, das schaut nicht gut aus, das ist nicht deine optimale Technik, du musst dich da, da müssen wir dran arbeiten. Wie arrogant kann ich sein, um zu wissen, was sein bestes Bewegungsmuster ist? Ist auch wieder sind mehr, unendlich viele Fragen als Antworten in diesem Bereich, weil ich glaube, mittlerweile haben wir auch alle das gehört, dieses, diesen Constraints-Letter-Approach, dass halt hier Bewegung ist eine Funktion aus dir als Organismus, der Aufgabe und der Umwelt. Ich glaube, das hat der meiste oder die meisten Athletetrainer jetzt schon mal irgendwo gehört oder gelesen, aber dann gibt es auch noch die ganzen psychobiosozialen Komponenten, also wir können auch nicht davon ausgehen, dass dass der Athlet, den du am Montag trainierst, auch die, der gleiche Athlet ist, den du, den du am Mittwoch dann trainierst. Also dazwischen kann auch noch so viel passieren: menschlich, Stress, psychisch, dies, das, halt, dass seine Bewegung sich einfach verändert oder sein. Sein, ja, sein Dasein einfach ein bisschen anders ist. Also das ist einfach, allein schon das Zustandekommen von Bewegung ist so komplex, dass ich auch nicht wirklich verstehe. Aber dann den nächsten Schritt zu gehen und die Bewegung verändern zu wollen, das ist nochmal noch mal wesentlich mehr Fragezeichen. Also vor allem, was im Agilitätstraining angeht. Und auch, was wir am Anfang besprochen haben, ich habe natürlich sehr, sehr sehr viele Gedanken dazu verschwendet, wie ich das alles optimieren kann, weil in der Population, die ich trainiere, Richtungswechsel ein sehr, sehr großes Risiko für Knieverletzungen darstellen. Und ich natürlich mit meiner Zeit alles dafür machen muss, das Risiko zu minimieren. Und im Richtungswechsel, also in diesem klassischen Sidestep, also einem Anklebreaker, das ist so, wo am meisten dir das Kreuzband um die Ohren fliegt. Und ich habe das, ich habe viele, viele Sachen ausprobiert, viele, viele Sachen rausgeschmissen. Und ich habe jetzt quasi einen Drill. In verschiedenen Progressionen, die ich, den ich vom ersten Tag der Off-Season bis zum letzten Tag der In-Season durchführe. Ein Drill und alles andere, was ich online sehe, sieht cool aus, mag vielleicht in einem anderen Konzept wirken, in einem anderen Kontext wirken, aber ich bin davon nicht überzeugt, dass es mir hilft. Also ich habe deinen, den klassischen, wenn du fünf Meter Anlauf nimmst und dann eben nach links oder nach rechts deinen harten Cut machst. Und dadurch, dass wir wissen, dass das die Bewegung ist, die das größte Risiko für dich und deinen Kreuzmann darstellt, können wir dann quasi reverse engineering die Belastung so dosieren, dass wir den ja auch wieder progressiv aufbauen. Also ich jag dann meine Mädels durch diesen Drill in einem mehr oder weniger progressiven, in einer progressiven Art und Weise in der Hoffnung, dass wenn die so ein Szenario im Spiel vorfinden, dass sie es im Training schon erlebt haben hm. oder die Belastung schon mal erfahren haben.
0: Also vom Prinzip her das Gleiche, was ihr in der Untersuchung, in der Studie gemacht habt, mit dem Pfeilen, nur halt wahrscheinlich stehst du dann da und gibst halt die Richtung dann an durch eine Körperbewegung oder halt Handzeichen oder sonst irgendwas.
1: Genau, also ich habe so für, ich, ich hab für mich da so vier Progressionen einbauen lassen oder eingebaut. Am Anfang, wir können die Eingangsgeschwindigkeit manipulieren, also umso schneller du in den Cut reinjagst, umso höher ist die Belastung, logisch. Das zweite ist der Richtungswechselwinkel, also ob ich jetzt 45 Grad cutte, 60 Grad oder 90 Grad cutte, umso größer der Winkel, umso höher ist die Belastung. Also das kannst du auch dann auch manipulieren. Das zweite ist die Zeit, also ist der geplante Richtungswechsel, weiß ich von vornherein, okay, ich muss nur nach rechts, dann kann ich Vollstrom reinballern. Oder steht da einer, der mir dann die Richtung zeigt oder aufsagt? Also, dass ich die Vorbereitungszeit minimiere. Und dann auch noch ein wichtiger Faktor ist deine Rumpfausrichtung, Trunk Control. Also wissen wir auch, dass umso, sagen wir mal, du willst nach links cutten, aber dein Oberkörper schwankt erstmal quasi gefühlt eine halbe Stunde nach rechts. Also in die entgegengesetzte Wirkung. Und dadurch, dass dein Oberkörper von der Massenverteilung so viel prozentual einnimmt, hat es eine massive Folge oder so eine Kettenabfolge auf seine Belastung im Knie. Also wenn wir dem Athleten auch das beibringen können, den Oberkörper zu manipulieren, haben wir auch sehr, sehr viel gewonnen. Und da mache ich gerne Drills mit einfach einfach diesen, diesen Richtungswechsel machen, mit Armen verschränkt oder den Football vor der Brust halten oder eine 5 Kilo Scheibe vor der Brust halten, dass die einfach mehr Belastung auf den Oberkörper haben und dass die Oberkörper oder die Rumpfkontrolle, Rumpfausrichtung da auch noch ein bisschen, bisschen mehr gefordert ist. Also mhm. da habe ich diese vier progressiven Methoden und die kombiniere ich ja mehr oder weniger nach Lust und Laune. In der Hoffnung, dass ich den, dass ich die Athletin dann fürs Wochenende so vorbereite, dass, wie gesagt, falls es passi passiert, dass sie es im Training schon mal erfahren hat. Ja, ja, das äh, macht natürlich Sinn,
0: das einfach zu isolieren und auf das Grundding runterzubrechen, weil zu versuchen, da jetzt 10.000 verschiedene Szenarien zu erstellen, am Schluss du wirst eh nie genau das Szenario, was im Spiel passieren wird, irgendwie nachbauen können, weil es passiert einfach genau so nur einmal im Spiel. Und ähm, dieses, ähm, das sehe ich manchmal, dass Leute jetzt ihre Trainees irgendwie Ausfallschritte immer machen lassen, aber den Fuß immer woanders hinsetzen lassen so was, damit sie halt nie die gleiche Wiederholung machen und halt immer so eine Varianz drin haben. Und ich denke mir so, egal, auch wenn ich mich mit den Füßen immer genau gleich hinstelle bei der Kniebeuge, jede Kniebeuge ist trotzdem immer anders. Wir haben nie eine Wiederholung, die genau ist wie die andere. Von daher brauche ich da nicht brauche ich da nicht extra irgendwie jedes Mal Sachen zu verändern, sondern bei mir ist die Kniebeuge dafür da einfach nur stärker zu werden. So Und von daher brauche ich doch da keine Varianz reinbringen. Ähm, aber zu dem Rumpfthema nochmal merkst du da irgendwie einen Zusammenhang vielleicht aus der Praxis, bei dass die die generell ein bisschen schwächer sind, was die reine Kraft angeht, dass die mehr dazu, dazu tendieren den Rumpf äh, rüberzuschieben erstmal, um dann
1: halt so ein bisschen länger Zeit zu haben, um Kraft zu generieren. Also wahrscheinlich allgemein gesagt ist immer wenig, also wenn du wenig Kraft hast, also eher so dein klassischer Klappstuhl bist, dann ist es immer schwierig. Eine, eine Bewegung zu durchzuführen, die weniger risikobehaftet ist. Also der Kraftraum hilft dir dabei schon sehr, sehr viel, um das Risiko zu minimieren, um einfach grundlegend Körperspannung, Körpergefühl, das alles so ein bisschen zu lernen und dann natürlich auch nicht schwach zu sein. Ähm, was auch eine Funktion der Physik ist, halt deine großen Athleten, die haben dann natürlich mehr Probleme damit, ihren riesigen Oberkörper da zu kontrollieren. Und es hilft natürlich, wenn du deine Rumpfkraft irgendwie irgendwo anfängst zu trainieren, also sei es mit seinen Stabis, du musst ja irgendwo anfangen und dich dann irgendwo dann progressiv erhöhen. Aber dann ist es, denke ich mir, oder es ist so, wenn man Gedanken kann, selbst wenn du diese Rumpfkraft in den Stabis super drauf hast, Heißt es noch lange nicht, dass du es auch im Richtungswechsel dann nutzen kannst. Also, dann ist es auch wieder die Skill versus Capacity. Also, ich bin, ich denke, wir müssen viel, viel mehr über Bewegung dem Athleten beibringen, als nur in ihnen Kraftraum reinjagen und sagen so, hey, doppeltes Körpergewicht beugen, dann, dann haben wir alles, alle alles richtig gemacht. Ich glaube, das ist auch eine, zu simpel. Sondern halt, dass, dass wir auch uns Gedanken machen sollten, wie wir eben die Bewegung an sich modifizieren oder optimieren können. Nicht in dem Sinn, dass wir die Bewegungstechnik ändern oder optimieren, wie auch was auch mal das heißen soll oder wie auch mal das aussehen soll. Sondern dass wir halt eben die Belastung, die der Athlet erfährt, dass wir ihn darauf vorbereiten. Hm. So,
0: das ja. denke ich mir. Ja, also eben nicht dann dieses, wir sagen ihm, er soll es genau so und so machen, sondern am Schluss ist ja Sport und irgendwie Bewegen immer eine Art von Problem lösen. Das heißt, du gibst ihm vielleicht das Problem auf eine andere Art und Weise, damit er das Problem versucht mal da zu lösen oder halt es vielleicht nur noch diesen einen Lösungsweg dann auch gibt, aber die Lösung an sich kann halt trotzdem ein bisschen anders aussehen. Der eine setzt den Fuß ein bisschen weiter nach vorne, der andere ein bisschen weiter zur Seite oder sonst irgendwas. Aber es gibt ja rein anthropometrische Unterschiede, die schon so einen Riesenunterschied machen. Ja, also einfach nur, ob du bei gleicher Körpergröße, ob der eine ein bisschen längere Beine, kürzeren Oberkörper hat, verändert schon mal den Schwerpunkt und allein schon dadurch wird er entweder tiefer oder höher stehen können. Und es sind alles Sachen, die einen Riesenunterschied machen. Deswegen kannst du die Leute halt da nicht in so eine Form reinpressen und erwarten, dass es bei allen gleich aussieht. Und das siehst du ja auch. Das siehst du ja auch bei den ganzen Top-Sportlern. Da macht er ja jeder, macht Sachen doch irgendwie ein bisschen anders. Und das ist ja dann auch richtig so. Und das äh, du kannst ja oftmals sogar, wenn du ähm, die so als Strichmännchen darstellst und die Sportler wirklich gut kennst, kannst du ja nur anhand von diesem Strichmännchen, wie das sich bewegt, dann auch sagen, okay, das ist der Sportler und das ist der Sportler, weil ich weiß genau, was der macht. Und weißt du, ob, der, ob die dann beim, beim Richtungswechsel irgendwie eher einen Sidestep machen oder ein Crossover oder sonst irgendwas. Das sind ja auch schon mal Riesenunterschiede, die am Schluss zum gleichen Ergebnis führen könnten, schneller Richtungswechsel. Aber halt, je nachdem, bist du reaktiver, hast du mehr Kraft oder wie beschleunigst du danach und so weiter, kann das eine dann besser sein wie das andere. Also von daher ist es natürlich einfach super komplex, aber auch deswegen mega schwer, da spezifisch wirklich was zu machen.
1: Ja. Das einzige spezifische, was die machen können, ist dann wirklich am Wochenende zu, zu spielen. Das ist dein spezifisches Training, was du machen kannst. Und alles, was, was wir als Athletik-Trainer machen, ist so unspezifisch, so unfassbar unspezifisch, dass es, das hört sich zwar immer nur gut an, ja, lass mal sportartspezifisch trainieren, dies, das. Bin ich nicht von überzeugt, dass wir da einen wahnsinnigen Einfluss drauf machen können. Was wir machen können, ist halt ihnen die Athleten robuster machen im Sinne von, die Verletzungswahrscheinlichkeit minimieren durch dein Krafttraining, Ausdauertraining, das alles. Und dadurch, dass er dann stärker, schneller ausdauernd ist, hat er auch mehr Bewegungsmöglichkeiten oder mehr Möglichkeiten, das eine, das eine Bewegungsproblem zu lösen. Und einfach durch diese beiden Aspekte hat er schon mal, kann er schon mal mehr Qualität und mehr Quantität an Fußballtraining durchführen, an Handballtraining durchführen, wo er dann seine sportartspezifischen Fähigkeiten verbessern kann. Und da hört es dann auch für mich auf.
0: Hm, ja. Ja, ich... Wenn man so den Hintergrund ein bisschen noch hat, dass man, dass viele so Athletiktrainer ursprünglich aus dem Kraftsport kommen, dann... Kann man den vielleicht schon auch so erklären, hey, wir können theoretisch im Kraftraum auch ein bisschen spezifischer arbeiten, wenn wir mal nicht nur ultra langsame Grinder-Kniebeugen machen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen höhere Geschwindigkeiten, also Geschwindigkeiten, die wir in der Sportart vielleicht auch eher haben und so, weißt du, dass man so spezifischer arbeiten können. Aber halt, ja, wie gesagt, irgendwie dieses, eine Bewegung aus dem Sport zu nehmen und da irgendwie Widerstand drauf zu hauen, das ist natürlich etwas was ganz anderes und das hat nichts mit, mit äh, Sportartspezifik zu tun. Und äh, ja, also genauso wie du sagst, ich, äh, man hat immer wieder mal Kontakt mit Trainern aus Sportarten, die skeptisch sind, was ähm, Krafttraining, Athletiktraining und sowas ähm, betrifft, weil sie halt, ja, ich weiß nicht, ob es in Australien auch so ist. Ich glaube, die Australier sind da generell auch ein bisschen weiter wie die Deutschen. Ähm, aber hier hast du oftmals noch so, hörst du, ah, die machen ja nur Muskelaufbau und das macht meinen Sportler langsam oder keine Ahnung was, ja. Aber eigentlich nicht. Also wir, wie du gesagt hast, ich will den Athleten so vorbereiten, dass er mit dir als Coach besser trainieren kann. Im Optimalfall öfter trainieren kann, weil er sich schneller wieder erholen kann, weil er sich seltener verletzt, auch langfristiger trainieren kann, damit du mit ihm dann einfach besseres Training machen kannst und er wirklich dadurch der bessere, bessere Sportler wird. Ja, Das ist dann sehr der Unterschied zwischen guter Athlet und guter Sportler. Hm. Weil du kannst ja ein guter Athlet sein, was die athletischen Fähigkeiten betrifft, aber halt ein schlechter Sportler. Ähm, sonst müsste jeder, jeder Gewichtheber und Powerlifter, Strongman, die halt ultra stark sind, die besten Kugelstoßer sein, aber sind sie ja nicht. Weil da gehört halt noch ein bisschen mehr dazu. Und da nehme ich auch immer gerne das Beispiel von, von, den, von den alten All-Star-Fußballspielern, weißt du? Nimmst du, so, nimmst du so die ganzen Fußballspieler von vor 10, 20 Jahren, die jetzt alle ein bisschen älter sind, die dann Top-Spieler waren, machst du so eine All-Star-Mannschaft aus denen. Und stellst die gegenüber von so einer jungen Mannschaft, wo halt alle ultra schnell sind, weißt du, ultra die Ausdauer haben, aber halt vom Niveau her im Fußball nicht so gut sind. Und ich wette mit dir, die werden viel mehr rennen müssen und die Alten werden sie trotzdem abziehen, weil sie halt bessere Fußballer dann sind. Obwohl sie langsamer sind, aber die werden trotzdem eher am Ball sein, weil sie halt wissen, wo der Ball hinkommt. Und das ist halt der große Unterschied und damit haben wir am Schluss ja auch nichts zu tun als Athletitrainer.
1: Nein, gar nichts. Und Dafür für das, was du gerade von dir gegeben hast, dafür gibt es auch gute, gute, sehr, sehr gute Untersuchungen, die halt zeigen, umso öfter du deinen Sport im Wettkampf durchführst, umso besser ist deine sportartspezifische Leistung. Und unser Job ist dann einfach nur dafür sicherzugehen, dass er oft genug spielen kann. Ja und ja, da, ja auch schwierig, aber ja auch so oft diese Diskussion gehabt über Krafttraining oder auch nicht nur mit Trainern, sondern auch Athleten von also ich habe in Deutschland hauptsächlich mit Handball gearbeitet ne, auch von erste Bundesliga alle so oh, müssen wir Krafttraining schon wieder Kniebeugen was bringt mir das alles erlebt das Geile hier bisher alle Athleten oder Athletinnen mit denen ich arbeite und alle Headcoaches, so hey wir wissen ey, wir spielen eine krasse Sportart wir müssen uns darauf vorbereiten wie viel Zeit möchtest du haben okay Geil. cool
0: geil, wenn so rum gefragt wird und nicht andersrum, so ja hier hast du sechs Wochen und danach, danach kannst du Sport machen vielleicht.
1: Ja. Also schon, ja also ist sehr sehr einfaches, sehr sehr entspanntes Arbeiten was was meine Berufszunft angeht, was mir dann auch andere Sachen ermöglicht, die ich da, wie ich dann wieder Einfluss nehmen kann auf das ganze, auf das ganze Training. Also hier sei es Load Monitoring, GPS Zeug, die Head Coaches bisschen im Sinne von, okay, wie kann ich mit meinen Athleten kommunizieren, sei es hier internal und external Feedback oder Attention of Focus und die, das ganze Zeug halt, dass man halt wirklich alle an einem Strang zieht und alle das gleiche zu vor Augen hat, ja.
0: Das heißt, du arbeitest jetzt aktuell hauptsächlich mit äh, weiblichen Rugby-Spielerinnen?
1: Äh, nicht Rugby, sondern hier Australian Rules Football, also das, was ich Okay, ja. Es hier nur in Australien gibt, super verrückte Sportart, macht super Spaß so zuzuschauen. Nach jetzt zweieinhalb Jahren, ich kenne immer noch nicht alle Regeln, <lacht> ja. aber es ist ein, einfach ein geiler Sport, die rennen viel, knallen sich brutal um und ja, das ist, also was bei uns der Fußball an Stellenwert ist, ist hier halt Aussie-Worlds-Football, also ja. ich, Wahnsinn. Und dann bin ich auch noch für Softball da also für die Auswahlmannschaft von Softball, für die Mädels hier verantwortlich und ja, das eine ist halt so im Sommer, das andere ist im Winter und
0: Da musstest gut. du dich wahrscheinlich mit beiden Sportarten erstmal gut befassen, weil du die wahrscheinlich aus Deutschland gar nicht kanntest, oder?
1: Ja, also ich, <lacht> ja. ja, bevor ich dann nach raus reingegangen bin, habe ich mir so, ja okay, Softball, ja irgendwas wie Baseball wird es schon sein habe ich auf YouTube mir das reingezogen. Keine fünf Minuten konnte ich durchhalten. Ja, das ist schon krass. Es ist jetzt, ja, wenn man es, wie auch auch wie jeder Sportart kann geil sein, wenn man sich da wirklich emotional mit verbindet. Ich bin, oder mir macht es immer noch riesen Spaß, die ganzen Mädels zu trainieren, weil die hart arbeiten, die immer da sind. Und das macht mir dann Spaß. Und wenn ihr erfolgreich im Sport sind, umso besser. Aber Spiel anschauen muss
0: nicht unbedingt sein. <lacht> ist wahrscheinlich ähnlich wie Baseball auch, oder dass die halt ultra lang gehen können, die Spiele.
1: Wir hatten, also wir haben normalerweise, wie es hier ausschaut, ist halt, wir haben einmal im Jahr Nationals, wo wir uns darauf vorbereiten. Das ist dann eine Woche in irgendeiner Stadt hier in Australien. Und da ist dann über neun Tage gibt's im Schnitt zwei Spiele pro Tag. Ein Spiel ist zwei, zweieinhalb Stunden. Und das dann über eine Woche. Also wir haben jetzt jetzt im Januar waren unsere Nationals, da haben wir und die Mädels in neun Tagen 15 Spiele gehabt.
0: Krass, ja. Da brauchst ja, du erstmal danach vom Zuschauen sogar. Ja,
1: ja. ja das also ist auch stimmt. wieder eine Erfahrung. wäre auch eine neue Sportart. Cool. Ich nehme alles gern mit. Ja klar, also es ist
0: halt immer cool mit den neuen Sportarten, weil du halt dann auch mal komplett neue Aspekte in der Regel auch kennenlernst. So, ich glaube beim beim Softball ist auch der Wurf auch so wie beim Cricket so von mit dem gestreckten Arm so von unten geschwungen, oder? Von unten, genau. Und das ist natürlich auch wieder was ganz anderes wie beim Handball oder Baseball dann, weißt du. Gut, die Handballer werfen ja auch manchmal so, aber das ist natürlich eher selten. Hm. Hm. Ja ja ja. Und das äh, sind dann auch wieder andere Belastungen, andere Geschwindigkeiten und dann vielleicht auch andere Sachen, die man im, beim Training auch beachten muss, so der der Baseballer, der halt irgendwie ultra lax in der Schulter ist und der Außenrotation so ewig krass, das werden die ja wahrscheinlich dann gar nicht so haben, aber bestimmt hat er irgendwelche anderen Verschleißerscheinungen
1: oder Überlastungsprobleme. Ein bisschen, ja, aber es ist auch nur der, der Pitcher, der halt unten wirft. die mhm. anderen werfen ganz normal und dann auch ein bisschen Rotatorenmanschette in allen Ebenen, in allen Dimensionen trainieren. Fertig.
0: Ja. Ja, viel mehr geht halt eh nicht. Ja. Das, das, ich finde es immer so geil, wenn, wenn Leute fragen, hast du äh, gute Übungen für Rotatoren-Manschettentraining? Und ich sag so, wenn du es bei, bei Google, Google eingibst, dann findest du drei Übungen so und das sind halt die drei Übungen, die eigentlich, ja, also machst du eh dein Bankdrücken, dann Rudern, Klimmzüge in den ganzen Kram mit einer einigermaßen guten Technik und dann kannst du noch ein bisschen Ausrotation, Inrotation, in verschiedenen Winkeln machen und viel mehr geht halt nicht. Was willst du auch groß machen noch so? Reißen, ja. stoßen. Genau, ja. Also halt die ganzen komplexen, großen Übungen, <lacht> wo du halt Schulterblatt stabilisieren musst und den Arm irgendwie bewegst und so. Das ist alles Rotatorenmanschettentraining. Was hast du denn früher als Coach gemacht, wo du so im Nachhinein dir an die Stirn fasst und sagst, oh mein Gott, wieso, wie bin ich damals so, wie konnte ich das machen und glauben,
1: das es gut? Wo soll ich dann anfangen? Koordinationsleiter? <lacht> Um, Außerhalb vom Warm-up, sag ich mal. Ja, nee. Also das war dann schon, wenn dann nur Warm-up. Ja. Um, uh, alles, alles Triphasic, Complex, Contrast, Post-Activation, Potentiation, dieser ganze Hype, da bin ich mittlerweile auch so. Also ich habe es alles probiert, ein French Contrast Training. Uh, Hört sich alles geil an, theoretisch macht es vielleicht irgendwo Sinn, auf einer irgendeiner reduktionistischen Ebene. Aber ich mittlerweile bin ich da auch so wenig davon überzeugt, dass das irgendwie, dass, ja, dass es irgendeinen bedeutenden Unterschied machen kann. Dass zum einen, ja, ich glaube,
0: langfristig ist es immer dann, solange du die Inhalte im Training irgendwo drin hast, ist so diese kurzfristige Planung wahrscheinlich gar nicht so entscheidend, wenn du halt das über einen langen Zeitraum von zwei, drei, vier Jahren vielleicht betrachtest, weißt du?
1: Kannst du es nochmal sagen? Ich habe gerade hier irgendwie Gerade.
0: Warte mal, Bad Network steht äh, als Average Network, okay. Ich glaube, langfristig ist es eigentlich eh egal, weißt du, wie du diese Inhalte irgendwie kurzfristig im Training drin hast, solange die halt drin sind und solange die vom Umfang her alle irgendwie ähnlich auch drin sind. Wenn du über zwei, drei, vier Jahre dein Training betrachtest, wenn du halt immer wieder Phasen drin hattest, wo du viele Sprünge gemacht hast und auch wieder Phasen hattest, wo du voll auf Kraft gegangen bist, ob du dir dann gemischt gemacht hast oder nacheinander und so weiter, das wird wahrscheinlich langfristig keinen großen Unterschied machen. Und das ist dann halt eher so eine Frage, wie kann ich das organisatorisch gut umsetzen? Mit einem einzelnen Sportler, Weißt du Weißt nach der Kniebeuge irgendwelche Sprünge zu machen und dann wieder Kniebeugen und so weiter, das ist deutlich einfacher als mit einer ganzen Mannschaft. Wenn du mit der Mannschaft im Kraftraum bist, dann, das gibt halt Chaos, wenn jeder die ganze Zeit wechselt und überall sind nur noch Leute und du weißt gar nicht mehr, wo du hinschauen musst.
1: Absolut, absolut. Also ich bin da auch, ich finde mittlerweile gehört es auch in dieses One-Presenter, one Percenter -One in dieses Wunschdenken, dass, dass das irgendeine bessere Anpassungserscheinung nach sich zieht, als wenn du wirklich dein kontinuierliches, progressives und systematisches Kraft- und Athletiktraining über, sagen wir mal, 50 Wochen im Jahr durchziehst. Hm. Und damit hast du schon so viele Sachen richtig gemacht, dass du kaum noch Zeit hast, irgendeinen Bullshit zu machen.
0: Ja, ja das, das Problem ist ja auch, wenn wir uns die ganze Forschung angucken, also erstmal natürlich oftmals mit Untrainierten oder einfach, wenn sie trainiert sind, meistens so ein schlechtes Niveau, dass es halt schwer vergleichbar ist mit den Leuten, mit denen wir dann teilweise arbeiten. Und ähm, dass es halt immer diese kurzfristigen Sachen sind. Klar, kurzfristig kann man vielleicht, merkt man Unterschiede zwischen A und B, aber was passiert Kannst langfristig? Auch machen. Ja, das ist so die Frage, so was passiert langfristig auch. Und das ist halt schwer. Aber das ist ja auch wieder die Kunst, dann so ein bisschen zu differenzieren, was was davon macht dann Sinn und was macht keinen Sinn und äh, was macht für mich gerade Sinn. Ist natürlich auch wieder leicht gesagt so und äh, irgendwie hm. Tipps geben kann man da auch nicht wirklich. Das ist irgendwie so einfach so ein bisschen bisschen Bauchgefühl manchmal sogar nur und halt einfach so die die Erfahrung, die man über die Jahre dann gesammelt hat und äh, je nachdem, mit wem man arbeitet und wann die Saison startet, wie lange hat man Zeit und so weiter. Es gibt ja so viele Faktoren, die mit reinspielen.
1: Also ich bin da auch, ja, absolut gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin auch, ich habe letztens auch auf YouTube so ein altes Video gefunden, wie so wenn du eingibst, so Polish Weightlifting Training, ist es so irgendwie so knapp zwei Stunden, aus den 70ern oder so, ist noch schwarz-weiß. Und die machen schon genau das, was wir heute als Next Level Shit verkaufen. Und die Zeit oder die Vergangenheit sagt uns die Antworten für die meisten Probleme, die wir haben. Und ich bin sehr, sehr skeptisch, dass wir dass es zu irgendeiner Innovation kommen kann, die uns im Athletiktraining tatsächlich noch weiterbringen kann. Also, wie am Anfang schon gesagt, so das, das ganze neumodische, pseudowissenschaftliche Zeug erstmal raus, konzentriere dich darauf, was in den letzten 50 Jahren funktioniert hat, dann bist du auf jeden Fall auf der safen Seite.
0: Ja, ich finde es auch geil, wenn du dir von 1890 bis 1920 oder sowas das Oldschool-Strongman-Training anschaust, was die gemacht haben. Die haben einfach fünf, sechs Mal die Woche ganz Körperkrafttraining gemacht. Die haben sich irgendwie auf zwei, drei Übungen pro Training konzentriert. Meistens irgendwas Explosiveres, irgendwie umsetzen, reißen, irgendwas werfen oder sonst irgendwas. Dann irgendeine Kraftgeschichte. Und so trainieren wir jetzt ja auch wieder, weißt du, nach diesem ganzen Split-Training-Kram und was wir gemacht haben mit Isolationsübungen sonst irgendwas. Jetzt sind wir da auch wieder gelandet, so 100 Jahre später oder noch länger. Und sagen, ja, mehrmals pro Woche den Körper belasten macht Sinn äh, Muskeln belasten mehrmals pro Woche und so weiter und Flywheel Training auch geiles Beispiel ja, Flywheel Training ist nicht neu das gibt es gibt gab es schon in den 80ern irgendwie auch schon Studien dazu und so ja und wenn es damals schon so geil gewesen wäre dann wäre es wahrscheinlich auch da geblieben sage ich mal es ist natürlich ein Tool ist einfach nur ein Werkzeug was man nutzen kann aber es ist nicht das Werkzeug was alles besser macht wie alles andere sondern
1: natürlich nicht, natürlich äh, nicht, kann es nicht sein.
0: nee, also es macht vieles auch schlechter als andere einfache Werkzeuge wie eine Langhantel oder sonst irgendwas. oder ja, was es früher vielleicht nicht gab, isokinetisches Training an computergesteuerten Maschinen, weißt du, ist schon krass, ist schon geil. du kannst du kannst krasse Reize setzen damit, aber ist halt eine andere Kontraktionsform auch wieder. und ich habe ich habe damals meine Studie gemacht und da haben wir halt isokinetische Tests gemacht, weil wir halt da die Möglichkeit im OSP hatten. Mit dem Isomet 2000, krasses Teil, krasse Maschine. Und wir hatten da auch andere Werte schon von ganz anderen Sportlern aus der Datenbank und so. Aber im Training acht Wochen lang hatten wir halt Kniebeugen, einbeinige Kniebeugen, rumänisches Kreuzheben und Leg Curls am Slingtrainer gemacht. Und haben uns da extrem gesteigert und beim Isokineten dann auf der Beinpresse teilweise keine Veränderung. Egal welche Geschwindigkeit. Und dann ist halt so die Frage so, okay, sind die jetzt wirklich nur in der Kniebeuge besser geworden? oder sind die schon stärker geworden, aber halt isokinetisch ist auch was anderes wie klassisches, exzentrisch, konzentrisch, dynamisches Training, so. Das krass, ist halt, krass. ja. Weil man erwartet ja eigentlich schon, klar, wenn die in der Kniebeuge hier 50, 60, 80 Kilo draufpacken auf eine Wiederholung, dass die halt in, in der Beinpresse isokinetisch dann auch besser werden,
1: aber teilweise kein Unterschied. Wirklich kein Unterschied. Krass. Am Ende des Tages ist es halt alles hochgradig spezifisch. Genau. Alles, was wir machen, also Specific Adaptation to Imposed Demands. Ich glaube da auch eins der wichtigsten Prinzipien, die wir uns immer vor vor, vor Gesicht halten sollen. Und mittlerweile ist es, oder in, in meinem Gedankengang, um mein mir mein Trainerleben leicht zu machen, alles ist spezifisch, nichts transferiert. Mhm. Und dann erstmal damit anfangen. Ja. damit arbeiten.
0: Ja, wenn du schnellerer Sprinter sein möchtest, musst du halt sprinten. Da reicht es nicht nur im Kraftraum irgendwas zu machen. Genauso, wenn du Kugel stoßen willst, dann musst du auch Kugel stoßen. Natürlich hilft dir der Kraftraum bei diesen ganzen Sachen auch. Also Krafttraining allgemein. Ja. Es, es kann potenziell helfen, wenn du die Sportler dann sich auch trainierst natürlich. Das
1: ist das Allerwichtigste erstmal. Ich glaube, der am meisten unterschätzte Faktor von diesem ganzen Kraft- und Athletiktraining ist einfach, Du hast eine höhere Kapazität als Mensch, um dein spezifisches Training öfters durchzuführen. Also du kannst öfters Vollgas sprinten, du kannst öfters Kugelstoßen, du kannst öfters Cheerleading machen, was auch immer. Und ja, aber das ist natürlich auch wieder unsexy, das zu verkaufen und du kannst keine Wochenende-Kurse von irgendwelchen spezifischen krafttraining Sachen machen. Naja.
0: Ja, vor allem halt ich jedes Wochenende einen anderen Kurs, weil so viel gibt's dann halt auch nicht mehr, was du machen kannst, so. Das ist halt echt, ja, es ist schon marketingtechnisch echt blöd. Also auch wenn ich mir anschaue, wie ich mittlerweile darüber denke, wie eine saubere Kniebeuge aussieht im Vergleich zu früher. Also früher wusste ich halt genau, die muss so aussehen, weißt du. Hab mich selber versucht, auch in so eine, in so ein Muster reinzuzwängen, was einfach nicht gepasst hat. Ja, ich bin halt kein eins, 65, äh, 72 Kilo chinesischer Gewichtheber. Und ich werde bestimmt auch nicht so kniebeugen wie der. Weil meine Beine sind schon so lang wie der wahrscheinlich fast, weißt du so. Meine Kniebeuge wird einfach anders aussehen. Und mittlerweile habe ich bei der Kniebeuge zum Beispiel nur noch zwei Regeln. Die Beinachse muss grob stimmen. Und der Rumpf bleibt fest. Ja, dass da halt nicht so viel Bewegung drin passiert. Und der Rest ist erstmal komplett frei. Ich gucke mir einfach an, was macht die Person, wie sieht das aus. Und dann gucke ich okay kannst du vielleicht noch dich irgendwie ein bisschen anders bewegen oder was heißt anders bewegen in andere Positionen gehen wo die Hebel ein bisschen günstiger sind um mehr Gewicht zu bewegen dass wir nicht irgendwie nur ein Gelenk oder eine Struktur extrem belasten sondern schön verteilen auf alle Gelenke alle Strukturen dass du halt einfach sicherer langfristiger trainieren kannst so und wie die am Schluss dann aussieht die Kniebeuge ist bei jedem anders und auch je nachdem wo die mhm. Stange liegt ob ich einbeinig und beidbeinig mache und diese Regeln die ich da habe diese zwei die passen dann auch bei jeder Variante der Kniebeuge das ist alles halt Gute, weißt du? Und früher hatte ich da echt so mein Bild und ich muss so stehen und dann musst du das und das und alles machen. Und dann coach das mal. Das ist das Nächste, weil da hast du 20.000 Sachen, die du den Leuten sagst und die stehen dann da und die müssen erstmal an, an 20 Punkte denken, die sie machen und während der Bewegung denken die, okay, das, ach, warte mal, Oh, ja, Hüfte, ach stimmt, meine Knie müssen jetzt da und oh, ja, dann <lacht> merkst Geil. du, ja. Unsicherheit pur, weißt du? Und dann überleg mal, du machst das bei einem Richtungswechsel, der halt super schnell ist. Und die müssen darauf achten, irgendwas zu machen oder so. Vergiss es, das geht nicht. Das geht nicht.
1: Ja. Also, ja, genau, das, was du jetzt auch angesprochen hast. Ja, ich glaube, das war auch so, so das ist eine Coaching-Karriere ist auch so der Übertechnik-Nazi am Anfang halt Kreuzheben gestreckt oder Kreuzheben pff, Bandscheiben, die explodieren dir sofort. Und den ganzen Müll. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass es dass, dass mir Bewegungstechnik dass sie unwichtig ist, ist natürlich sehr, sehr wichtig, um eben langfristig dein Optimum zu erreichen. Aber es ist, es ist immer irgendwo ein Kontinuum und halt der Graubereich, in der was, was zu tolerieren ist, ist dann bei mir im Laufe, im Laufe der Zeit auch mal größer geworden, bis ich dann halt irgendwann einschreite und sage, hey, pass auf, schau mal zu, dass wir daran jetzt noch arbeiten oder nicht, aber bin ich auch entspannter geworden, ja, weil der Körper dann doch stabiler ist und doch nicht so fragil, wie wir es uns auf jeden Fall wie nicht
0: uns gesagt wird. Sonst würde man nur einmal Football oder Rugby oder sonst irgendwas spielen und dann voll Aufprall haben und dann wäre dann vorbei mit deiner Karriere. Aber ich kann mir vorstellen, das kommt teilweise einfach auch daher, dass wie gesagt vorhin schon viele von diesen Strength and Conditioning Coaches ursprünglich selber halt Gewichtheber oder halt Powerlifter oder sonst irgendwas waren. Und da ist halt die Sportart gleich ihrem Training. Da ist halt die Kniebeuge an sich schon der Skill, den sie verbessern wollen und optimieren wollen. Und für einen Athleten oder auch für einen Bodybuilder oder so ist es halt, was eine Kniebeuge hat, unspezifisch, die hat nur einen Zweck, irgendwie stärker werden oder Muskelmasse aufzubauen. Und da muss nicht, da reicht's, wenn du bei 80, 90 Prozent optimaler Technik für dich dann bist so, weil du willst nur die Strukturen belasten, mehr nicht. Und wenn du die ein bisschen schlechter ausführst, belastest du halt was weiß ich, mehr die, mehr die Quartz als die Hamstrings oder sonst irgendwas. Das ist im Endeffekt ja egal, aber wenn dein Ziel ist, die Beine aufzubauen, dann funktioniert es damit. Du willst ja nur Spannung drauf kriegen. Also weißt du, von daher auch wieder, ich glaube, deswegen sind da halt voll viele so diese Technik-Nazis, weil sie halt selber den Skill Kniebeuge so lange trainiert haben und da halt dann versuchen, den Skill zu verbessern, obwohl es eigentlich schon reicht, mit einer einigermaßen sauberen Technik zu trainieren. Oder auch die Tiefe. Oh Kniebeugen tiefe, weißt du. Du hast vorhin ja gesagt, dass ihr halbe Kniebeugen getestet habt. Ja, um uns auch das Leben einfach zu machen. Ja. Juckt. Ja, der 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 Powerlifter, der der hört dazu und weint fast, weil, ah, wie, oh, wieso macht man nicht die tiefen Kniebeuge Powerlifting spezifisch so oder halt der Gewichtheber, ja, Arsch bis auf die Waden.
1: Aber brauchen wir halt nicht. Ach, das ist ein... Auch jeder ist unterschiedlich, jeder ob er es kann. Also ich glaube auch, ich glaube, jeder kann tief beugen, aber nicht jeder muss tief, tief beugen. Und ja. ja. Die Frage ist vor allem auch: kannst du
0: tief beugen mit einer Langhandel auf dem Rücken, mit einer Ausführung, wo man langfristig sagt, okay, das ist ordentlich. Weil dieses Argument immer, weißt du, ja, guck mal in Indien oder in, in in China oder Japan, die hocken auch alle eine tief Kniebeugen den ganzen Tag rum. Aber guckst du dir an, die haben voll den runden Rücken. Und ihr seid doch eigentlich die, die Leute, die sagen, Rücken beim Kniebeugen ist schlecht, weißt du. Von daher,
1: das Argument ist auch immer ein bisschen schwach so. Ja, ja. Was soll sie machen? <lacht> viele Halbwahrheiten halt hier in unserem Bereich, in unserer, in unserer Zunft. Dadurch, dass halt auch Sport für die für wahrscheinlich 99 Prozent der Erdbevölkerung einfach nur ein Hobby ist und bleibt, es ist halt trotzdem so viele Halbwahrheiten und Dogmas, Mythen, die uns halt tagtäglich ja widerfahren und mit denen wir zu kämpfen haben. Und es macht die Sache nicht leichter.
0: Ja, und dann gibt es ja noch diesen Spruch, dass viele Top-Athleten trotz ihres Trainings gut sind. Und das das ist halt echt so ein Ding, was ich über die Jahre auch gelernt habe, wenn man dann teilweise mal sieht, was manche Leute da im Training machen oder wie sie ihr Training machen und du denkst so, wie kann der so krass sein? Ein Kollege von mir, weißt du, bekommt kommt eine, eine, ich glaube, 1500 Meter Läuferin zu ihm, die immer wieder Waden und Fußprobleme hat und dann ähm, kann der nicht mal einbeiniges Wadenheben heben kontrolliert. Aber, cool. aber läuft halt auf Top-Niveau, weißt du? Und du fragst dich, wie geht das? wie geht das? So, wie geht das? <lacht> Oder hast du halt irgendwie ja, weißt du, so diese Sprungtraining ist auch so ein geiles Thema. Ich weiß noch, da war ich halt früher auch jahrelang selber halt drin, weil ich höher springen können wollte. Und ich halt als ganz, ganz dünner, schwacher Junge so, nicht explosiv, weißt du, hab dann halt, okay, ich muss halt Kniebeugen machen und so, ich muss halt Krafttraining machen. Und dann siehst du aber irgendwie diese Basketballer aus der Hood irgendwo, in der Bronx, keine Ahnung was, die halt den ganzen Tag nur auf dem Basketballfeld sind, noch nie eine Hand langgefasst haben oben mit dem Kopf an den Ring kommen, obwohl sie halt irgendwie keine 1,80 groß sind. Aber die springen halt einfach jeden Tag, den ganzen Tag, die sind halt ultraspezifisch entwickelt. Und dann dann fragst du dich dann halt auch so, ja okay, was würde bei dem gehen mit Krafttraining? Weiß man nicht. Vielleicht, vielleicht wäre es sogar dann äh, negativ bei dem, weiß man auch nicht. Aber ja.
1: na also ist auch am Ende des Tages, was für einen Mehrwert hat, hat unser Dasein. Wenn wir uns solche Beispiele anschauen, vor 20 Jahren gab es unfassbar krasse sportliche Leistungen ohne unser Zutun. Ich glaube auch letztens irgendwo gelesen, die ganzen Sprungweltrekorde, also Weitsprung, Dreisprung, Hochsprung, mhm. sind seit 20 Jahren unverändert. Ja. Obwohl wir mit der Sportwissenschaft so bahnbrechende Ereignisse oder Neuerungen festgestellt haben und Triphasic, plyometrische, da ist ja alles neu geworden. Ja. Und? Nix. Ja, ja, das ist, ist
0: halt, bei den Sportarten, glaube ich, hat halt das Equipment sich nicht so krass verändert. Klar, das Absprungbrett und die Schuhe haben sich schon natürlich auch verändert und so, aber auf dem Niveau kommt es halt dann darauf an, dass du wahrscheinlich halt alles so, dass halt einfach auch die genetischen Voraussetzungen, alles perfekt passt so. Und wenn da halt nicht nochmal ein Carl Lewis kommt oder ein Bob Beeman oder sonst irgendjemand beim Weitsprung und du die dann vielleicht noch krasser trainieren kannst, dann... Also ich werde mit dem besten Training trotzdem nicht schnell rennen oder oder weit springen, so weiß ich. Also weiter und schneller als jetzt klar, aber ich werde nie der Beste der Welt werden. Das weiß ich auf naja. jeden Fall nicht. Naja. Äh, in vielen Sportarten nicht. So ist es halt einfach auch. Und äh, das ist halt auch irgendwo klar. Sport ist so gesehen eigentlich auch nicht fair, obwohl natürlich Fairness im Vordergrund steht, weil halt jeder andere Voraussetzung hat.
1: Aber ich habe da auch mal. Das gute Beispiel, wenn ich da ab und zu mal so ein Seminar mache. Ich habe in meiner Zeit in Deutschland, ich war mit dem Boot von einer Erstliga-Handballmannschaft und einer Zweitliga-Handballmannschaft über mehrere Jahre und dann auch die ganzen Testungen und Krafttests, Sprungtests, alles durchgeführt. Wenn wenn ich mir dann die oder die Kraft und Athletikwerte der ersten und zweiten Ligamannschaft angeschaut habe, relativ Kraft bei beiden kaum ein Unterschied. Ausdauerwerte, kaum ein Unterschied. Sprungkraft vielleicht tendenziell die Erstligamannschaft die Außenspieler waren ein bisschen reaktiver als die in der zweiten Liga, aber was ein massiver Unterschied war, Körpergröße, ja. Armlänge. <lacht> Ciao. Ja. Ja, ja,
0: das ist also ich ich, ich habe das auch schon im Podcast mehrmals erzählt, wenn ich am OSP in Stuttgart bin und dann kommt irgendwie Bittenfeld oder Göpping ähm, erste Bundesligamannschaft Mannschaft Handball rein so, ich bin der kleine bei denen und ich bin 1,90. Weißt du, so, du siehst die Mannschaft reinlaufen, so die kleinsten von denen, die sind so groß wie ich. Und dann sind halt auch welche mhm. dabei, die sind mal mhm. weit über zwei Meter so. Und dann denkst du dir auch so, ja okay, aber alle sagen, ich bin groß, aber nee, die sind groß. Und wenn du halt Handball auf höchstem Niveau spielen willst, dann brauchst du eine bestimmte Körpergröße. Und da kannst du halt nichts machen. Ja. So wie die Turner sind halt eher kleiner, die Hochspringer sind alle riesig. Klar, Stefan Holm, die Ausnahme, okay, aber im Schnitt sind die alle riesig. <lacht>
1: ja. Ist einfach so. Dirk Nowitzki mit 2,1, Meter, eins, wäre er ja nur 2,1 Meter, eins, wäre er irgendwo in der Pro-A gelandet wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Und Hambüchen, wenn er eins, keine Ahnung 1,75 wäre, Kreismeister. Ja,
0: ja, das ist schon krass. Und das äh, kann man sich halt nicht aussuchen. Noch. <lacht> Wer weiß, ja. was da noch kommt. Wer weiß, was da noch kommt. Es gibt ja da die Story mit Yao Ming, mit dem Basketballspieler. Dass beide Eltern mhm. ja sozusagen, die waren ja auch irgendwie beide Sportler so und es hieß, ja okay mhm. ihr zwei hier. <lacht> und dann war der so groß, dass der halt dann, dass die halt auch gesagt haben, du spielst Basketball, obwohl er Fußball spielen wollte. Ja, also es funktioniert. Er hat auf jeden Fall funktioniert. Ja, ich meine, das ist ja das gerade, also es gibt eine geile Statistik auch was Basketball betrifft in den USA und zwar ähm, die Wahrscheinlichkeit wenn du über sieben Fuß irgendwas groß bist, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, ist irgendwie 98 Prozent, dass du in der NBA spielst so. Also ab einer bestimmten Größe spielen die Menschen, die so groß sind und in den USA leben, von denen spielen fast alle in der NBA. Krass. Und nur ganz wenige so großen spielen nicht in der NBA. Und das ist halt heftig irgendwie so. Da merkst du halt einfach, okay, die Größe macht halt da super viel aus. Obwohl es natürlich auch kleine ja. Spieler gibt, aber ganz wenige.
1: Ja, 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 nee, ich, ich bin voll bei dir. Absolut. Auch gehört. Yeah. If you wanna be an Olympic champion, ja. choose your parents wisely. Ja, genau. Das ist es. Ist eigentlich
0: deprimierend, weißt du so. <lacht> Weil du hast es ja aber wahrscheinlich auch als Sportler angefangen. So, Was hast ja. du für
1: Sportarten gemacht? Ähm, angefangen mit Schwimmen. Ja. War sehr langweilig. Und dann äh, zehn Jahre Handball gespielt. Also ich würde sagen, ich bin. Ich war Handballer. Okay. Aber auch stärker an der Bar als am Spielfeld. für Wie okay.
0: alle. Also nach dem Training oder nach dem Spiel immer eher. Absolut, <lacht> absolut. <lacht> ja, aber weißt du so, da, da hat man ja meistens selbst irgendwie Leute, die so wie du und ich, die dann selber in dem Sport auch am Schluss arbeiten, die haben ja meistens so eine Leidenschaft auch für den Sport und eben weil sie selber das dann nicht so einfach hatten, oftmals gucken sie halt eher, wie kann ich denn besser werden? Was muss man da machen und so weiter? Da kommt das Interesse auch so ein bisschen her und ähm, mhm. ja, das ist immer so. Klar, Hättest du jetzt im Nachhinein mit besserem Training bestimmt noch besser werden können, aber ob du halt auf dem höchsten Niveau gelandet wärst, wahrscheinlich nicht. Da muss halt so vieles schon stimmen und äh, eigentlich ja deprimierend, aber andererseits man kann, es kann jeder ein sehr, sehr hohes Niveau in vielen Sportarten erreichen, so mit einem guten langfristigen Training, aber Weltspitze. Ja, also davon
1: bin ich, davon sind wir nach wie vor überzeugt, sonst würden wir den Quatsch nicht machen. <lacht>
0: ja, ja. Ja, schon krass. Um, Game Speed, so diese ganzen Geschichten, um, was so Entscheidungstreffen und sowas angeht, da gibt es ja auch immer viel viel Diskussion, ist es alles trainierbar und so weiter. Hast du da irgendwie auch, befasst du dich damit dann auch, also alles außerhalb von dem, was du eigentlich im Training machst?
1: Also ob ich mich damit, ob das... Inhalt vom Training ist oder ob ich mich selber persönlich dafür informiere. Ob du dich selbst informiere. da
0: informierst einfach, weil im Training machst du ja, es also, ja, ja
1: absolut. nicht wirklich so wie es scheint. Nee. Ja, also ich informiere mich schon dahin, oder ich versuche mich dahingehend zu informieren, dass ich mehr und mehr Argumente finde, dass das keinen Platz in meinem Training haben kann. Also Natürlich ist das diese ganze Mustererkennung, antizipieren, erkennen, was vor mir passiert, so eine unfassbar wichtige Qualität als Athlet. Aber ich, ich kann nicht zu so arrogant sein und zu so behaupten, dass ich das mit irgendwelchen Methoden in meinem Athletiktraining als Athletiktrainer durchführen kann. Also auch das, dieses ganze Decision-Making und Decision-Making under pressure, also es gibt richtige Koryphäen, die sich seit Dekaden mit nichts anderem beschäftigen als so, hey, wie kann ich mein Decision-Making verbessern? Und dann wie kann der arrogante Athletiktrainer da hinkommen und sagen so, hey, ich mache jetzt mein, mein Mirror-Drill, Mirror meinen einzigen gegen mit irgendwelchen Progressionen, fertig. Ich habe das Problem Decision-Making im Sport gelöst. Also wie arrogant kann einer sein, das zu behaupten? Und das, obwohl es so wichtig ist, absolut, Also das stimme ich jedem zu. Die beste Möglichkeit, das zu trainieren, ist deine Sportart am Wochenende durchzuführen. Unter Druck, unter Ermüdung, wenn du 1-0 zurück bist oder was auch immer für eine Sportart du machst. Da trainierst du es. Da wirst du drin besser. Ja. Und alles andere muss dich dahin bringen, dass du am Wochenende auf dem Platz stehst.
0: Ja, genau. Es gibt ja Mirror Drill und so ein Zeug, benutze ich teilweise auch weil das sind halt Sachen, die machen ja auch dann den Athleten im, im Training auch Spaß. Aber wir müssen halt dann uns auch einfach im Klaren sein darüber, was wir damit erreichen. Und wenn das halt ein Ding ist, dass ich im Warm-up die dann dadurch halt irgendwie lateral bewegen lasse, weil es immer wieder Richtungswechsel drin habe und sowas, dann ist es ja okay als Vorbereitung für was anderes, was dann kommt. Genauso Koordinationsleiter. Man kriegt dadurch keine schnelleren Füße auf dem Spielfeld oder schneller Richtungswechsel. Aber ja, du hast kurze Bodenkontaktzeiten, sonst irgendwas, du hast welchen komplexes Bewegungsmuster, was für dich neues und hast mal einfach was Neues probiert, was ja auch irgendwelche positiven Effekte haben kann, sei es irgendwie Exekutivfunktion oder sowas. Ähm, genauso wie diese ganzen Sachen, die es mittlerweile gibt mit diesen Lichtern, weißt du, die dann aufblinken, wo du hinlaufen musst oder wenn es rot blinkt, dann läufst du hin, bei grün irgendwie nicht, in, zum anderen, sonst irgendwas. Das sind Spielereien, die dir in der Sportart an sich auf jeden Fall direkt nicht helfen, weil du spielst ja nicht mit irgendwelchen Blinklichtern, weißt du so. Aber natürlich kannst du halt einen Athleten dann in ein Umfeld schicken, wo er nicht weiß, was passiert und wo er halt dann schnell vielleicht die Richtung wechseln muss und immer wieder mal in eine andere Richtung gehen muss und so weiter. Dafür ist sowas wahrscheinlich schon auch wieder okay. Die Frage ist dann eben, wie kann ich sowas... Ähm, sinnvoll einbauen, dass ich da eine Kontrolle auch darüber habe, wie groß sind die Reize vielleicht, die ich setze, was, was ist der Umfang, wie kann ich das steigern mit der Zeit und solche Geschichten. Und dann ist halt eben, ja, ich glaube ein wichtiger Punkt bei bei sowas natürlich dann auch wieder aus der Coaching-Perspektive, wie nimmt mein natürlich das an, weißt du? Ich glaube diese Dinger mit diesen Lichtern sind natürlich gar nicht schlecht, weil du halt vielleicht so eine Zeit noch hast. Oder die Speedcourt kennst du wahrscheinlich auch, oder? Ja, ja. Genau. Ja, ja. also An den football -Nauten. Genau. Also mit dem Speedcourt habe ich auch schon gearbeitet und ich muss sagen, ist natürlich was anderes. Eine andere Oberfläche oftmals wie auf dem Spielfeld oder, oder Platz, wo du bist, ähm, ist auf jeden Fall nicht direkt die Sportart, die du machst, ist auf gar keinen Fall, auch wenn du sagst, okay, beim Tennis machen wir vielleicht mehr laterale Geschichten und was weiß ich, aber das Coole daran ist, ich habe das vor allem auch mit Kids schon gemacht gehabt, die sind halt ultra motiviert, weil sie halt direkt einen Score danach haben. Die haben direkt eine Zeit, wie schnell war ich jetzt? Oder oder ich habe ich jetzt die Bestleistung, bin ich besser als der andere? Und das ist natürlich auch wieder ein Punkt, der halt im Coaching an sich auch wieder voll wichtig sein kann, dass die halt Gas geben. Mhm. Weil mhm. wenn deine Mädels keinen Bock haben und du Drills, deine Drills machst mit dem Richtungswechsel, die machen alle nur 50% Geschwindigkeit, dann ist wahrscheinlich auch kein, kein wertvoller Reiz mehr so. Dann kannst du auch gleich lassen.
1: Absolut, absolut. Ja, ja gebe ich dir also diese Motivation und intention to to perform ist halt super super wichtig und ohne das sind alle Übungen sinnfrei weil wenn der Athlet nicht Gas gibt ist natürlich können wir keinen Reiz setzen ja und ja wenn wenn der Speedcode eine Möglichkeit ist eben das diese Intention zu maximieren super aber wenn mir dann halt jemand verkauft das verkaufen möchte, dass es halt andere Sachen verbessert als deine reine Physis. Also, dass du einen mechanischen Reiz setzt, dass du eben durch dieses aufblinkende Licht oder so deine sportartspezifische Leistungsfähigkeit und Antizipationsfähigkeit verbessern kannst. Dann kann ich einfach gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. <lacht> ja, das ist es halt immer, wie es verkauft wird. Ja. also Ja. Und dann auch hier ich weiß, Bayern haben den, den Speedcourt, Hoffenheim und Dortmund, soweit ich hier von, von hier das gesehen habe, haben den Futbonauten. Mhm. Das ist auch nichts anderes als ein Schwanzvergleich. Wahrscheinlich, ja. Also, für die Kohle, die, die du in diese Apparatur investierst, hol den vernünftigen Athletiktrainer. Ja. Und der ist für zehn Jahre finanziert.
0: Ja. Ich sehe halt, Gerade bei den Sportlern und wahrscheinlich auch bei diesen Profimannschaften immer das Problem, die suchen halt immer noch die nächste, das nächste Ding, was sie noch ein bisschen besser macht. Und deswegen sind die auch so anfällig für diesen ganzen Bullshit. Ich hatte erst letzte Woche einen Athleten bei mir hier für ein Gespräch, ähm, der auch mit mir jetzt äh, ins Coaching einsteigen möchte und so, weil er halt gesagt hat, ich habe mit dem schon oft immer wieder Kontakt gehabt und immer wieder auch Diskussionen gehabt im Endeffekt, weil der halt erstmal also eine Zeit lang so auf dieser Guru-Schiene war. Mit, mit irgendwelchen Supplements, die du direkt vor und nach dem Training, während dem Training nimmst und weißt du, solche komischen amino und Zeugs, weißt du so, dann, ähm, ah, was hat er, also der hat, <lacht> der hat meines Trainingslager, hat der halt irgendwie eine, 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 so eine riesen Tasche nochmal extra mitgenommen und dafür irgendwie nochmal, keine Ahnung wie viel gezahlt im Flug damit er halt seine under pressure pants, diese Hosen mit diesem Unterdruck dann irgendwie mitnehmen kann und irgendwelche Matten, wo er sich drauflegt und irgendwelche Magnetfeldgeschäfte, was, also der hat alles an Regenerationstools und sowas mitgenommen und hat seine zwei Stunden Abendroutine damit gemacht, weißt du, jeden Tag so. Und der hat es halt irgendwie auch eingesehen, so dass er einfach sich jetzt mal auf die Basics fokussieren muss und mal ein Jahr durchtrainieren muss, wenn er für die Olympischen Spiele ready sein möchte. Weil das Problem war, er hat zwar alles von dem ganzen Kram gemacht, das Wichtige hat er vielleicht nicht so konsequent gemacht oder vielleicht auch nicht das, das Richtige in dem Fall und war immer wieder auch verletzt und so, weißt du? Und dann bringt dir halt alles nichts. Hm. Und die sind aber halt hm. super anfällig. Dann kommt der Nächste daher mit seinem Neuroathletik und oh, hier, du kannst damit noch so viel mehr rausholen und so.
1: Lass diese Büchse der Pandora nicht aufmachen.
0: <lacht> ja, ich habe das schon immer wieder im Podcast auch äh, meine Meinung dazu gesagt. Also ähm,
1: das Ding ist, das einzige Gute ist, das einzige Gute ist, ist ein Deutschlandproblem. Wenn ich mich mit irgendeinem anderen Trainerkollegen hier unterhalte, der schaut mich an so, bist du behindert? Was für eine Scheiße ist das denn? Ja, also es ist nur ein Deutschlandproblem. Ja, Ich glaube, äh, das
0: Z-Health in den USA, das kennt man schon, aber das ist da schon auch als Quatsch angesehen so wirklich, aber hier in Deutschland ist ja, echt noch krass. Ich, ich,
1: ja. Ja, ja, ich glaube, sie war vor ein paar Jahren, ja. oder. So. also die sind, glaube ich, auf dem abfallenden Ast in den Staaten, aber der Deutsche, hey. Ich weiß nicht, ob das am Fußball liegt, weil Fußball hier so groß ist, weißt
0: du? Und die halt mhm. da irgendwie jetzt noch viel Potenzial sehen. Ich sag halt immer, das Gute am Neuroathletiktraining training ist, wenn es jemand macht, das stört dich nicht in der Regeneration und ist keine extra Belastung für, dein, für deinen Körper an sich, weißt du? Also wie andere Trainingsmethoden, die halt dann irgendwie nochmal krass exzentrische Belastungen hätten oder sowas. Wenn dann der hm, Sportler das hm. extra macht, dann kommt er mit der Erholung nicht hinterher. Hast du da halt nicht. Und bisher, glaube ich, ist ja Gina Lückkemper die einzige erfolgreiche Athletin auch, die das so offiziell benutzt und wirklich auch Leistung bringt. Weil sonst kenne ich keinen Athleten, der das offiziell wirklich benutzt und auch erfolgreich ist oder besser wird. Und sie können das halt auch weglassen und wäre genauso erfolgreich,
1: aber, naja. Naja. Können wir jetzt natürlich. Ist es, ist es wegen oder trotz? ja, ja. genau. Dieser Trainingsintervention und die Frage kann keiner beantworten und es bleibt nichts, nichts anderes als Annahmen und deine Entscheidungs, deine Entscheidungen auch basierend auf Annahmen zu durchzuführen, ist einfach nichts anderes als eine sehr, sehr dumme Idee.
0: Ja, ja. Ja. Viele vergessen dann wahrscheinlich Egal. auch, dass sie, wenn man sich eine ganze Woche von ihr anguckt, stundenlang auf der Bahn Training hat, stundenlang im Kraftraum Training hat und dann noch ein bisschen Klar. von dem anderen Kram macht und dass das dann so viel bringen soll, ist schon mal warum machst du dann nicht nur noch das oder noch mehr davon, weißt du, so das ist immer dieses naja, aber die verkaufen es gerade und das ist ja genau das, was wir vorhin gesagt haben, so das wäre alles so spezifisch, aber wir wissen eigentlich, wir können halt spezifisch da eigentlich aktuell nichts ich groß auch. machen.
1: Ich habe ja auch, oder mir so überlegt, so, hey, wir wissen ja im Krafttraining, so, dass Krafttraining-Anpassungen, die sind ja spezifisch zu Gelenkwinkeln, spezifisch zum Kontraktionsform, spezifisch zur Geschwindigkeit, spezifisch zum Untergrund, spezifisch zu allem. Wir wissen das Gleichgewicht, wenn wir Gleichgewicht trainieren, das ist es ein Riesenunterschied, auf was für eine Ebene du dein, deine Gleichgewichtsfähigkeit trainierst. Aber wir gehen davon aus, dass sowas unspezifisches, wie, keine Ahnung, den ganzen Augenkram, irgendwas, irgendeinen kausalen Zusammenhang im Gehirn mit deiner sportlichen Leistungsfähigkeit hat. Denk mich doch am Arsch. Ja, also. das ist so, die.
0: ich glaube, das Argument ist ja, dass die halt damit spezielle Hirnareale trainieren, als wäre das Hirn ein Muskel, aber ist es ja nicht. So wie wenn wir halt sagen, ja, wir, bei einem Sprinter trainieren wir jetzt gezielt den Gluteus und die Hamstrings zum Beispiel, weil die braucht ja im Sprint mhm. ja auch so, weißt du, ja, aber das Ding ist halt, das Fundament, von denen, worauf sie sich beruhen, ist halt schon mal so, so, so wackelig und teilweise halt einfach basiert auf falschen Annahmen. Aber ja, lasst uns da einfach keine Zeit zu verschwenden. Ja, ich glaube, die ganzen Zuhörer wissen eh schon, wissen da eh schon Bescheid und sind auch
1: selber schon schön skeptisch. Ich glaube, das ist. Aber das Problem ist, es sind auch nur wieder die, die hier zuhören. Und wahrscheinlich die, die, die einen Podcast regelmäßig zuhören, die sind schon sehr, sehr affin für kritisches Denken und Nachfragen. So, hey, macht es wissenschaftlich, methodisch überhaupt Sinn? Aber 99 der, der, restlichen Population, dann durchschnittlicher Men's Health Laser oder sonst was. ist ja dann auch wieder, und die müssen das, die müssen die Informationen irgendwie kriegen. Aber, ja. Das ist, das sind andere Baustellen.
0: Ja, das Traurige ist halt, die hören dann oder sehen dann in den Nachrichten, dass der DFB jetzt das irgendwie auch benutzt oder offiziell irgendwie reinnimmt oder sowas, weißt du. Und dann denkst du dir halt auch so, ja okay, wenn die Fußballprofis das machen, dann muss es ja gut sein. Ja, Aber es ist halt nur ich. die
1: Hoffnung, dass es was bringt. Es ist nur die Hoffnung, dass es was bringt. Und, und wir wissen, die Hoffnung ist der herabstützende Bach des Lebens. <lacht> ja, ich meine, weißt wenn du so guckst,
0: ähm, wir haben in der Geschichte der Menschheit schon so viele Sachen uns erhofft und gedacht, das wäre was und haben es probiert oder im Nachhinein festgestellt irgendwie, hey, das war keine so geile Idee. Irgendwie Quecksilber schlucken oder Lobotomie oder sonst irgendwas. ja Also Leuten irgendwie mit einem Eispick in den Kopf stechen, um da irgendwie die, die zwei Hirnhälften voneinander zu trennen, so, damit die psychischen Störungen weggehen. Ja, bei ein paar Menschen hat das irgendwelche Symptome reduziert, aber dafür waren sie danach halt äh, Gemüse und andere sind gestorben sonst irgendwas. Äh, <lacht> ja, da, da ändert sich halt die Meinung auf Dauer und das ist ja aber auch gut so. Aber gut, hast du denn, um das vielleicht nochmal ein bisschen praxisrelevanter und praxisnäher zu machen, gerade für die Zuhörer, weil es sind ja schon auch einige Spielsportler, die zuhören, Hast du irgendwelche Empfehlungen, was du sagst, so hey, wenn du Spielsportler bist und eine Sportart machst, wo du viele Richtungswechsel irgendwie brauchst, was was kann man so ins Training, ins alltägliche Kraftathletik-Training irgendwie einbauen, was wahrscheinlich sinnvoll ist, so so einfach so die, ich weiß es du, so, man kann ja schon so grob sagen, so okay, Kniebeugen sind wahrscheinlich generell sinnvoll, um deine Beine stärker zu machen. Dann irgendwelche konzentrischen Sprünge, oder was für sich, also so Counter-Movement-Jumps und vielleicht irgendwelche reaktiven Sprünge. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, speziell für Richtungswechsel sinnvoll, vielleicht auch speziell bei Frauen, die ja generell ein bisschen anfälliger sind für den knie und Kreuzbandverletzung?
1: Auch wieder, wenn du besser oder sicherer im Richtungswechsel sein möchtest, in diesem, in diesem Risiko-Sidestep? schau zu, dass du progressiv, systematisch und kontinuierlich diesen Richtungswechsel durchführst. Ja, auch wieder super unsexy. Ja, ich weiß. Aber <lacht> ja, also oder zumindest so denke ich. Und äh, das, das versuche ich in meinem Training dann auch so einzubauen. Und wie gesagt, es ist mein einziger richtungswechsel drill den ich durchführe vom ersten Tag preseason bis zum letzten Tag in-season. Und ich, ich bin davon überzeugt dass ich zumindest nicht super viel Scheiße baue ja. damit. Und zum anderen, jeder Teamsportler oder jeder Sportler, der sich auf zwei, Beiden, auf zwei Beinen fortbewegt, ist der maximale Sprint immer noch seine beste Waffe im Arsenal, um athletischer zu werden und verletzungsresistent zu werden. Also es ist auch wieder... Unabhängig. Also klar, Kraftraum super wichtig und stärker werden super wichtig, aber die erste Übung, die in meinen Trainingsplan reingeht und die letzte Übung, die gestrichen wird, ist der maximale Sprint. Alles andere ist optional. Mhm.
0: Würdest du auch sagen, dass gerade vielleicht für Anfänger oder Leute, die halt keine Möglichkeit haben, mit einem Partner zu trainieren, einfach nur ein reiner Richtungswechsel, wo man weiß, in welche Richtung man gehen
1: muss, auch schon ausreicht? Absolut also, absolut, also durch die Aspekte mit der Eingangsgeschwindigkeit, den Richtungsänderungswinkel und der Rumpfkontrolle, durch diese drei Aspekte kannst du auch sehr, sehr hohe mechanische Belastungen auf den Körper setzen, trotz dass der Richtungswechsel ge geplant ist und du weißt, okay, ich muss nach rechts cutten. Mhm. Also das sind so die Bausteine oder die Module, mit denen du so spielen kannst, um trotzdem eine hohe, hohe mechanische Belastung auf den Körper zu setzen.
0: Ja. Absolut. Und es gibt ja bestimmt auch irgendwelche Tools, die man nutzen kann, vielleicht auf dem Tablet oder das Smartphone oder irgendwas, dass man es hinstellt und vielleicht von grün auf rot wechselt oder sowas, dass man dann weiß, jetzt mache ich den Wechsel. Gibt es ja bestimmt auch irgendwas? Müsste
1: man mal? Ja, geile Idee. Ja, müsste es bestimmt geben. Oder wäre auch bestimmt kein Hexenwerk, das irgendwie selber zu programmieren. Aber ja, höre ich, hör ich gerade zum ersten Mal. aber ne Eigentlich
0: eine gute, gute Idee. Idee. Vor allem, man könnte auch die Kamera nutzen, sobald man im, in, im Bild dann groß genug wird, weil es so um halt irgendwie den Bereich vom Bild einzunehmen, dass man halt nah genug dran ist, dann kommt der Richtungswechsel erst. Sowas gibt, glaube ich, äh, da auch ganz gute Möglichkeiten. <lacht> geile Idee, geile ja, Idee. Direkt, direkt dir. patentieren. Ja. <lacht> direkt patentieren. <lacht> ja, ich habe auch, ähm, es gab mal fürs iPad, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ähm, eine App, die war super geil. Da hattest du ähm, die Kamera und auf dem Bildschirm dann war einfach noch eine rote Linie in der Mitte durch. Und wenn du mit der Hand oder irgendwas also wenn sich dann das Licht arg verändert hat und da drüber durch bist dann, dann hat die Zeit angefangen zu stoppen oder die Zeit wurde gestartet und nochmal durch, dann wurde mhm. sie gestoppt, also wie so eine Lichtschranke im Endeffekt, aber halt mit einem iPad oder iPhone. Mhm. Und die habe ich mit meinen Handballern benutzt, habe das auf einen Kasten gelegt, auf einen kleinen, mit dem Bildschirm nach oben, ins Licht, ja, und dann muss es, dann war halt immer safe, wenn die Hand durchgeht, automatisch wird gestoppt. Und dann habe ich halt so ohne, also das iPad hatte ich eh schon, die App war kostenlos, dann konnte ich halt so mit denen irgendwelche äh, Linienläufe machen und die halt dann stoppen damit, weißt cool. du? Dass sie mit der Hand einfach drüber fahren und hat halt eine einfach Möglichkeit im Training denen ein bisschen Motivation zu geben, so okay, der war jetzt 5,18 und der andere war 5,14. Ja, dann beeil dich mal beim nächsten Mal so, weißt du, dass du schneller bist. Cool, ja. Gutes cool, tun. Ja, müsste mal, müsst mal nachgucken, wie das heißt, falls es die noch gibt. Also da gibt es schon auf, auf jeden Fall immer so ein paar Sachen. Gibt, also müssen wir mal schauen es gibt bestimmt schon so eine App für Richtungswechsel oder irgendwie sowas irgend oder irgendwas was man nutzen kann zufällige zu zufälligen Zeit mhm. zufällig die Farbe ändern oder irgendwie sowas gibt's bestimmt ja müssen wir mal schauen mhm. dann hätte man nämlich eben dieses Ungewisse wann kommt der Wechsel wann, mhm. wann muss ich den machen mhm. weil das ist ja auch ist ja auch wieder ähm, äh, ein Punkt was das Sprinttraining und die Lauftechnik angeht bei Spielsportlern die gucken es sich es natürlich gerne bei Leichtathleten ab, die halt zum Beispiel beim Start richtig große Schritte machen und eine lange Beschleunigungsphase haben. Aber in der in Spielsportart ist es ja oftmals vielleicht gar nicht so sinnvoll, nicht so. mit dem Kopf nach unten, mit einem mega starken Vorlage riesen Schritte zu machen, weil wenn du einen Richtungswechsel machen musst und du bist in der Luft, dann wird es schwerer, als wenn du halt öfter Bodenkontakte zum Beispiel hast, was jetzt nicht heißt, du sollst kleine Schritte machen, so kleine Tippelschritte, aber die haben meistens weniger Zeit zum Beschleunigen oder weniger Weg zum Beschleunigen und haben halt auch einfach dieses Laufmuster, wird sich verändern, weil der Blick nach vorne oder zur Seite sein muss, weil Gegner, Ball und so weiter, Mitspieler muss man ja anschauen, dass ist natürlich auch einen Unterschied macht. Also eben auch in welcher Position bin ich gerade. Mache ich gerade den Schritt mit links, muss jetzt aber nach links zum Beispiel die Richtung wechseln, dann muss ich irgendwie eine Möglichkeit finden, doch meinen rechten Fuß aufzusetzen, um die Richtung dann zu wechseln. Andersrum genauso, das sind ja alles Sachen, die dann durch das Ungewisse nochmal deutlich
1: komplexer und schwerer werden. Absolut, absolut und dann auch wieder anzunehmen, dass du weißt, was die optimalste Bewegungslösung für sein Problem ist. Ich weiß es nicht, also um, um, umso mehr Athleten du hast, umso höher ist die Varianz der Bewegungsmuster und ich würde es mir nie anmaßen zu sagen so hey, du musst in deiner Bewegung das ändern oder hier mhm. Kniewinkel da Ellbogen, was weiß ich. Cool. wenn du dich so, wenn du so schnell am schnellsten sprinten kannst, dann ist es so. Klar gibt es immer so noch so kleine Sachen, die man hier und da machen kann, aber zunächst einfach machen lassen, das wiederholt machen lassen und das ist einfach schon ein ein sehr, sehr potenter Stimulus, dass der Athlet für sich selber herausfindet, so hey, pass auf, unterbewusst, wie auch immer, wird sich das schon irgendwie so anpassen, dass alle Freiheitsgrade optimal bestimmt werden und dass die Bewegung auch dann okay ist. Ja, ich denke, wenn du da irgendwas verändern
0: möchtest, ist es meistens auch ziemlich schwer über Cues oder über irgendwelche, über irgendwelche Vorgaben, das einfach so zu ändern. Also es ist selbst bei einer, langsam Kniebeuge schon irgendwie teilweise schwer und da hilft oftmals mehr, das mhm. Gewicht anders zu verlagern zum Beispiel. Also wenn mhm. wenn der im, im mhm. Oberkörper immer voll nach vorne fällt und voll einrundet, dann wird es schwer zu sagen, ja mach die Brust raus oder so, sondern dann mach die Stange mal vorne auf die Schultern, weil dann kann er gar nicht mehr wirklich einrunden und merkt es halt sofort, hat er direkt das Feedback dann. Äh, oder der Kugelstoßer, der beim bei der Drehung den den Fuß nicht so hoch schwingen soll, dann machst du einen Fußball unten hin, dann kriegt er den Ball weg. Dann ist der Fuß tief genug. Oder soll höher, dann machst du einen Block hin, dann musst man mit dem Fuß oben drüber zum Beispiel. Oder halt eben die kleinen Hürden beim Laufen, sonst irgendwas für den Kniehub, was weiß ich, da gibt es ja genug Möglichkeiten. Ja, ja, ja. ja. Und ich glaube, da habe ich, war es bei, bei Footballern schon gesehen, dass die halt Stäbe hin machen, dass sie für den Richtungswechsel tief genug gehen müssen, um da unten durchzukommen, weißt du. Dass der Körperschwerpunkt wirklich nach unten geht, weil das ist ja auch so ein, das ist ja so ein Technikding. Viele denken ja, für einen seitlichen Richtungswechsel brauche ich vor allem die Abduktoren so. Ja, Gluteus Medius, den ganzen mhm. Kram. Die Abduktoren, Adduktoren, die stabilisieren natürlich sehr gut bei den einbeinigen Geschichten. Aber dadurch, dass man ja den Körperschwerpunkt so arg zur Seite verlagert, ist es trotzdem eine recht äh, linie, äh, was heißt linear, vertikale Bewegung im Endeffekt ja deswegen ist die hm. Kniebeuge hm. da immer noch wichtiger als irgendwie so äh, seitlicher Ausfallschritt oder sowas in der Richtung oder Mini-Band-Geschichten oder sowas ja naja naja ja, ja. das ist nämlich ja das ist nämlich auch so ein Ding und da hilft auch wieder mehr Kraft natürlich vor allem mehr Kraft mehr Reaktivität Absolut. um halt mehr seitlich verlagern zu können und das auch halten zu können und so ja Gibt es denn noch irgendwas zu dem Thema Richtungswechsel und und Game Speed, was wir was ich jetzt noch gar nicht gefragt oder angesprochen habe, wo du sagst, das ist eigentlich noch interessant. Oder das ist eine Sache, die du im Training auch noch beachtest oder in der in der Forschung immer wieder vorkommt, was wichtig und interessant ist. Oder vielleicht andersrum eine Sache, wo viele meinen, das ist so voll wichtig und viele machen das irgendwie, aber eigentlich bringt's was ist dann die Frage?
1: Also auch vielleicht nochmal auf das Sprintzeug zurückzukommen, also auf den maximalen Sprint, den ich fast als heiligen Gral noch fast sogar vor der Knieball gesehen für den Teamsportler, dass die klassischen Daumenregeln sehr, sehr wichtig sind. Also dass du, um den maximalen Sprint zu verbessern oder um den Reiz des maximalen Sprints zu kriegen, musst du auch in Be äh, Sprintdistanzen reingehen, die dir es auch erlauben. Also deine 10, 15 Meter, was die meisten als Sprint bezeichnen, ist kein Sprint, ist eine Beschleunigung. Also brauchst auf jeden Fall mindestens 20 Meter Anlauf, um auf deine maximale Sprintgeschwindigkeit zu kommen und dann die Geschwindigkeit drauf, um eben diesen Stimmlust der maximalen Geschwindigkeit durch den Körper jagen zu können. Also wenn ich mit meinen Mädels, Sprints mache ist kein Sprint, also zwischen 30 und 40 Meter jetzt in der In-Season machen wir pro Einheit zwei bis drei maximale Sprints. Und dann, klar ist A, wichtig die, die Distanz korrekt zu wählen, B, die Intensität. Also die müssen verstehen, dass die 100 Prozent da reinballern müssen, um das erfolgreich durchzuführen. Und ich bin da auch vor, vor jedem Sprint, erzähle ich Ihnen das gleich so, hey, pass auf, wenn ihr 99 Prozent Energie investiert, ist es eine Zeit- und Energieverschwendung, weil ihr daraus nichts kriegt. Und das sage ich Ihnen vor jedem Sprint, in jeder Einheit. Einfach, um das so reinzukriegen, dass Sie einfach die Bedeutung der maximalen Intention verstehen. Und dann, was wahrscheinlich am schwierigsten ist, um den zweiten Sprint auch wieder maximal durchzuführen ist eben die ausreichende Pausenzeit dazwischen. Was für Teamsportler super, super schwierig ist. Also auch diese alte Leichtathletiken Daumenregel so pro 10 Meter brauchst du eine Minute Pause. Und jetzt bei 30 bis 40 Meter ist es drei bis vier Minuten Pause zwischen den Sprinten ist eine Ewigkeit. Vor allem für Teamsportler, die auch wieder das gewohnt sind, niemals nichts zu machen. Ja. Und da habe ich auch, je nachdem, was für eine, mit, mit welcher Population ich arbeite, auch bei den ganzen Handballern oder Softball machen wir so Filler, also die ganze roton manschette so, so Low-Intensity-Aktivitäten. Am liebsten wäre es mir natürlich hinsetzen, atmen, nicht denken. Aber geht nicht. Also da mit denen mache ich irgendwie so rotontor quatsch Oder hier mit meinen Aussie-Rules-Spielerinnen machen wir sehr, sehr viel Nackentraining, um einfach hier, Stichwort Gehirnerstörung, da ein bisschen paar Risikoprozentpunkte zu reduzieren. Und in der Hoffnung, dass die Aktivitäten so low intensity sind, dass trotzdem noch die Regeneration ausreichend ist für den nächsten Sprint. Ja. Und ja, ich glaube da, die, diese diese drei Bausteine, die sind erstmal sehr, sehr wichtig, die durchzuführen, auch wieder deine Basics und dann können wir vielleicht im nächsten Schritt da uns darüber überlegen, okay, Sprinttechnik, Sprintform, wie schaut es aus, können wir da überhaupt was machen, lohnt sich das da irgendwie Zeit zu investieren? Also bevor wir diesen Gedanken haben, müssen wir erstmal garantieren, dass in jeder Einheit diese ersten drei Bausteine oder diese drei Blöcke wirklich durchgeführt werden.
0: Hm. Ja. Beim Sprungtraining genau das Gleiche. Wenn ich da manchmal Sprungprotokolle hm. sehe von Leuten, die dann irgendwie zig Sprünge im Satz haben, dann machen sie zehn Dropjumps nacheinander zum Beispiel, weißt du? Und bei cool. mir gibt es in der Regel maximal fünf Dropjumps und die aber auch in der Zeit da geht der Satz recht lange, weißt du. Also du machst den Dropjump, dann gehst du ganz, ganz langsam zurück und wieder hoch und dann machst du den nächsten so. Weil wenn du nicht mit der maximalen Qualität da arbeitest, dann ist es halt im Endeffekt Zeitverschwendung. Weil wenn du dann nicht maximal hoch springst, dann trainierst du halt eben nicht so hoch zu springen. So kann man sich das auch vorstellen. Und beim Sprinten genau das Gleiche. Und das ist geil, dass du es mit der, mit der Pausenzeit ansprichst bei Teamsportlern. Ich hatte eine Roller Derby spielerin im, im äh, Krafttraining, im Kraftraum die wollte nach einem schweren Satz Knie beugen, nach 30 Sekunden wieder an die Hantel. Und ich gucke sie so an, ich so, was machst du? Ja, nächsten Satz. Ich so, was? Chill jetzt erstmal, chill jetzt erstmal so. Ey, weißt du so, mach mal zwei, drei Minuten locker, Pause auf jeden Fall. Dann einfach ein bisschen quatschen zwischendurch und so, das geht ganz gut. Aber ja, das ist äh, das ist tatsächlich bei Spielsportlern, die halt gewohnt sind, irgendwie auch, das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp, jetzt an die Trainer, sei es Athletiktrainer, aber sei es auch irgendwie Sportartentrainer, die keinen Athletiktrainer haben, wenn ihr mit denen oftmals ein Zirkeltraining macht, dann überlegt euch, wie, selbst wenn ich das un nicht optimal machen muss, ich muss ein Zirkeltraining machen, wo dann auch die Sprints und Sprünge mit drin sind, dann guckt, dass du halt vielleicht, bevor die Sprünge drankommen oder bevor die Sprints drankommen, du Übungen drin hast für den Oberkörper, wie zum Beispiel eben die Nackengeschichten oder die Rotatormanschetten-Geschichten und sonstige Geschichten, dass die halt davor wenigstens eine Zeit lang sozusagen Erholung für die Beine und für den Kopf auch haben. Also halt natürlich auch für fürs Gehirn im Endeffekt das zentrale Nervensystem, dass da halt der maximale Output wieder generiert werden kann. Weil bevor du dann die irgendwie mit Sprüngen, Sprints, Liniensprüngen, sprüngen, Liegestütze, Kniebeugen, Sit-Ups, alles drum und dran da durchjagst, musst du dich halt fragen, Ausdauer trainierst du, klar? Kraftausdauer auch, aber höher springen werden die nicht und schneller rennen werden die auch nicht. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen die Kunst dann, wie man es wie legt im Training. Und auch krass zu sehen, wenn du schaust mal, wie so Top-Sprinter trainieren, die machen dann teilweise in einer Stunde manchmal vier, fünf Sprints. Es gibt je nachdem Geil. wann und äh, in welcher Phase die sind, dann machen die wirklich einen Sprint und teilweise 10, 15 Minuten Pause danach. Das ist total krass. Also, auch wenn du dir von Charlie Francis das Buch anschaust und so weiter, was da für Empfehlungen drinstehen, das ist schon, wenn man sich vorstellt, okay, ein Sprint, 10, 15 Minuten Pause. Okay. Aber andererseits, wenn du halt weißt, sie sind halt so krass spezialisiert und die können halt alles, was sie haben, da auch reinstecken, dann ist die Belastung auch sau hoch. Und das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Mhm. Ja. Ja, cool. War auf jeden Fall interessant und ich glaube auch mal wieder eine gute Erinnerung für, für die ganzen Spielsportler, vor allem die Zuhörer und auch. Äh, Basics doch wie immer sind meistens der Schlüssel zum Erfolg und lieber die Basics richtig machen und konsequent langfristig machen, als jedes Mal irgendwie super fancy Shit, der vielleicht nichts bringt. Vielleicht bringt auch, was man wissen, es oftmals ja nicht. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall die Basics nicht vernachlässigen. Dann... Auf jeden Fall bekommt mein Gast zum Schluss immer noch mal das Wort. Ich habe dich nicht darauf vorbereitet, das ist gemein. Ich weiß, du kannst du kannst sagen, was du willst. Du kannst von mir aus Werbung machen für irgendwas. Du kannst äh, eine Lebensweisheit raushauen. Wenn dir nichts einfällt, kannst du auch dir selbst, wenn du mit einer Zeitmaschine in der Zeit zurückgehen könntest und vor dir selbst stehen könntest, vielleicht zu Beginn deines Studiums. Das ist natürlich auch immer interessant, weil viele, die zuhören, die wollen Athletetrainer werden, aber die haben keine Ahnung, wie man das wird. Und ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht so wirklich, weil ich sag einfach immer nur, das Studium ist geil für Connections vor allem. Und da ergeben ja. sich eben viele Sachen. Ja. Dass du dann vielleicht da dir selbst nochmal irgendwie wichtige Tipps mit auf den Weg gibst, so.
1: Wahrscheinlich der, 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 größte Benefit, den ich so in den letzten Jahren oder der größte ist Switch, den ich, den ich selber für mich entdeckt habe und der mir auch sehr, sehr viel weitergebracht hat für mein trainer sein, ist Bücher außerhalb des Sports und Coaching zu lesen. Also ich lese überhaupt nichts, keine Bücher mehr aus dem Sport, nichts, weil ich können auch das Rad nicht mehr neu erfinden, aber halt alte Werke, also keine Ahnung, Decision-Making, wie wie du zu Entscheidungen kommst, hier dein Kahneman Peterson, Taleb, das ganze Zeug, sehr, sehr schwierig zu lesen, aber ich habe da fürs Trainerdasein wesentlich mehr rausgezogen als in, keine Ahnung, in vielen, vielen anderen Sachen. Also dadurch, dass die Sportwissenschaft immer noch so eine sehr, sehr junge Wissenschaft an sich ist, können wir nicht die Antwort auf alle Fragen haben und auch die richtige Fragen stellen. Aber in anderen in anderen Bereichen, sei Politik, Philosophie, Wirtschaft, wie auch immer, halt da, da müssen die richtigen Fragen gestellt werden. Sonst geht es um Existenzen. Und da kann man sehr, sehr gute Parallelen ziehen. Aber es ist natürlich nicht leicht zu lesen. Ich glaube, wenn, wenn mir so ein Buch vor die Nase gestellt worden ist, wenn ich 22 wäre, hätte ich überhaupt keinen Plan. Hätte ich überhaupt... Macht überhaupt keinen Sinn für mich. Ich will, ich will meine Men's Health lesen, ich will das Wissen, dass dreimal zehn Bankdrücken meinen Oberkörper besser aussehen lässt. Das war alles, was mich interessiert. Ja. Also, ja, der, der, der Fokus darauf, deine Antworten in anderen Feldern zu suchen. Das auf jeden Fall. Das hat, das war, glaube ich, so der größte, was, oder der größte Unterschied, wie auch immer. Was, wie ich jetzt finde, sehr, sehr wichtig ist.
0: Mhm. Ich habe auf dem Weg hierher in den Kraftraum auf Instagram bei jemandem in der Story auch gesehen, dass er geschrieben hat. Er hat ähm, so in seinen 20ern, als er zu so 20 war und so, gar keine Bücher gelesen. Bei mir genau das gleiche. Hm. Und der holt es jetzt hm. alles nach, ist auch über 30, weißt du, holt alles nach so. Und liest halt auch ganz viele verschiedene Bücher. Und bei mir genau das gleiche. Ich hab, ich hätte früher auch die ganzen Sachen gar nicht erst gelesen. so. Ich habe irgendwie jedes alte Trainingsbuch und sonst irgendwas mir angeschaut, weißt du. Ähm, das hat mich halt interessiert, aber mittlerweile, wie bei dir auch, ich lese kaum noch irgendwie Sachen direkt aus dem Feld, weil das ist oftmals nur wiedergekaut. Also nur ein bisschen anders mhm. da nochmal wiedergegeben. Dann direkt lieber Primärliteratur anschauen, untersuchen und so weiter, gucken, was wird in der Praxis gemacht und so. Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall viele, viele Bücher, die mich auch sozusagen dann menschlich weitergebracht haben und am Schluss ist ja Unsere Arbeit ist halt Coaching und nicht einfach nur Trainingspläne schreiben. Und da ist das Zwischenmenschliche hm. wahrscheinlich auch viel, viel wichtiger. Darf man echt nicht unterschätzen, so.
1: Ja. Dann auch umso älter das Buch. Also ich, auch eine Daumenregel, die ich mich für mich selber ges gesetzt habe. Ich lese kein Buch, das jünger als zehn Jahre ist. Okay. Um einfach. Mal schauen, wie es funktioniert. Ja, die guten Bücher gibt es, also die, die jetzt
0: gut sind, die sind in zehn Jahren ja auch noch bekannt und dann wirst du es in zehn Jahren auch noch lesen können dann. <lacht> aber ich muss auch sagen, ich habe ähm, immer wieder Bücher auch jetzt gelesen gehabt, die dann voll gehypt wurden und die halt neu rauskamen und dann habe ich gelesen und nach der Hälfte aufgehört, weil ich irgendwie immer enttäuscht war, ganz oft so. Das war, bei, also bei mir war es bei Conscious Coaching zum Beispiel, ich habe es zwar durchgelesen, aber das fand ich war halt irgendwie, ich dachte, jetzt ich kommt von's? was, was mir wirklich was bringt, was Handfestes. Aber irgendwie habe ich da eigentlich nicht viel rausziehen können.
1: Ich habe es nicht ja. gelesen, aber ich habe genau die gleiche Message von sehr, sehr vielen Leuten
0: gehört. Ja. Der hat jetzt einfach eine Lücke gefunden, so in einem Bereich, wo es halt noch nichts gibt und hat es jetzt gut gemacht. so. Ähm, sein Podcast zum Beispiel ist auch besser von äh, Brad Bartholomew als das Buch. Kann ich da eher empfehlen. Da spricht auch mit anderen Coaches eben über halt die Arbeit als Coach und so. Hm. Ähm, dann gibt es dieses aber oh, wie hieß denn das, glaube ich? Peak. Peak, also Peak Performance, Peak Performance oder sowas. Das war auch so eins. Ja, okay. Ich dachte so jetzt oh, voll geil und so. Aber das im Endeffekt ein paar Stories und weiß nicht, das fand ich jetzt auch nicht so krass, ehrlich gesagt, irgendwie. Also, ich habe ich auch mehr erwartet, mhm. irgendwie. Ich weiß nicht. Mhm. Gibt es echt viele, viele so Bücher. Und wenn es zum Beispiel um Peak Performance geht, da gibt es ähm, von. The Daily Stoic, den YouTube-Kanal von Ryan Holiday, kennst du den? Hm. Da gab es vor kurzem erst ein Video, das geht 22 Minuten, glaube ich, und da geht's so um zehn Momente aus der Geschichte, die irgendwie besonders beeindruckend waren, wo halt aber auch irgendwie die Leute so sehr stoisch reagiert haben. Und das ist ohne Scheiß dieses Video, das ist halt Peak-Performance ohne Ende in allen möglichen Bereichen und das ist so krass. Das, das Video schaue ich mir an, das Buch, okay, das eine, das war okay, aber das schaue ich mir an, da denke ich mir so, krass, Alter, da, da habe ich irgendwie mehr rausgenommen aus dem Ding. Cool,
1: also cool, das cool. Video
0: kann ich nur empfehlen, hatte ich vor kurzem auch, glaube ich, in Instagram in der Story drin. Und die haben es mittlerweile auch bei IGTV, Instagram, Daily Stoic, kann ich nur empfehlen. Welches Buch liest du gerade? Hast du gerade was? Oder welche? Es sind ja oftmals mehrere.
1: Ja, mein Hauptwerk... Algorithmen zum Leben, the computer science of human decisions. Okay. Klingt, äh,
0: ganz geil. klingt auf jeden Fall ja. sehr, sehr, entspannt zu lesen.
1: <lacht> Und das andere, Economy of Truth, Practical Maxims and Reflections. Irgend so. Okay. Philosophie, -Zeug. Auch ganz geil. Ja, das sind die, die beiden sind gerade zur Zeit auf meinem Nachtkästchen. Ja,
0: okay. Hast du Never Split a Difference gelesen? wo es um, äh, das ist ein, oh was war denn der? Der war irgendwie Spezialanhalt in den USA und der war der, der mal verhandelt hat mit Kidnappern und keine Ahnung was. Und das hm. ist so ein Typ, der jetzt halt eben Leuten beibringt, wie man richtig verhandelt. So, und Klasse. ein sehr interessantes Buch, kann ich echt empfehlen. Es hat mir mittlerweile schon echt viel gebracht. Ähm, sei es nur, dass ich irgendwelche Sachen reklamiert habe bei Amazon oder sowas. Und dann halt nicht nur das umgetauscht bekommen, sondern halt direkt noch einen fetten Gutschein dazu. Weil ich halt ganz, ganz einfache Taktiken aus diesem Buch angewendet habe. Und es hat mir echt schon richtig oft geholfen. Ähm, auch wenn es zum Beispiel um ähm, Gehaltsverhandlungen geht und solche Geschichten. Also Geil. das Buch kann ich generell ich. Jedem empfehlen. Auch krasse Stories drin. Komm. Und halt geile Beispiele, weil das ist wie im Sport bei uns auch, weißt du. So Du hast diese Experten, die da mit irgendwelchen mit irgendwelchen Modellen arbeiten, weißt du, so wie der der Athlettrainer, der Sportwissenschaftler mit den Athleten arbeitet und dann hast du einfach diese Naturals. Der der Superathlet, der mhm. halt im Kraftraum einfach irgendwas macht oder vielleicht gar nichts macht und in dem Fall ist es halt der Verkäufer auf dem Bazar, weißt du, der dir alles verkauft und verhandelt mit dem ist die Hölle, weil der dich halt einfach in Grund und Boden verhandelt. Und da...
1: Äh, weil er einfach mehr Skin in ja, genau. hat.
0: Das ist genau das gleiche wie bei uns auch. Also auch interessantes Buch. Ja, cool. So, dann äh, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bei dir ist ja jetzt schon oh, gerne, gerne schon Nachmittag. Drei. Ich bin bei mir noch früher morgen. Ja. Du wirst wahrscheinlich jetzt dann bald coachen gehen, oder? Hm. Ähm, später noch. Einheiten. Okay. Football dann? Heute? Ja. Okay. Ja. Sehr cool. Dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Spaß beim Training später. Danke für deine Zeit. Danke. Und an alle Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal, bleibt stark, ciao.
1: Ciao.